0: Večer je piatok a to znamená, že z Slobodný vysielač sa začne ozývať relácia, hovorí bez strachu. Vytajte pri sledovaní. Dnes to je Peter Sabela a Mirko Kamiňský.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. Pekný večer prajem všetkým.
0: Tak obi dvoch vás zdravím, zdravím poslucháčov. Vítam vás a keďže tak rýchlo žijeme a je tak veľmi, veľmi veľa vecí, tak poďme sa hneď rozprávať o tom, nie je čas na kvetnaté úvody. Začníme migráciou, lenže, dobre, migrácia, to sa ľahko povie teraz z toho si asi najfrekventovanejšie slovo, ktoré existuje tieto dni v médiách, ale všetko má svoju príčinu. Všetko sa niekde začína a chvala Bohu, všetko sa aj niekde končí. Tak ja by som sa najskôr obratila, Peťo, na teba, pretože ty si teda od tých trojpísmenkových a teraz bolo okolo nich. Veľa čoho. Prečo spravodajské služby? Ja si myslím, že to tak je, alebo mi to tým vyvrať. Prečo podporujú to, že aby tu boli migranti A prečo to podporuje vláda? Lebo je pre mňa podozrivé, iné dôkazy nemám, že pán premiér, keď sa dozvie že je problém s migráciou, tak ide otvárať Mada- Maďarskú školu do Komárna. Tam sa s pánom riaditeľom porozpráva, že vlastne migranti tu nie sú. Ľudia stojia vonku a hovoria mu, že sú. Všetko sa mi tak nezdá. Počujem trávu rast. Zdá sa mi, že niečo za tým musí byť spravodajské.
2: Tak to záleží na tom, ktoré spravodajské služby... Slovenská spravodajská služba, Slovenská informačná služba určite ani v minulosti, ani dnes nepodporuje migráciu. Práve naopak, my sme mali odbor, ktorý sa zaoberal aj migráciou v rámci kontrarozviedky a tam som chodila ja stále na rokovania, alebo moji podriadení riaditeľia odborov s migračným úradom, tedy tam sedel ešte dlhoročný riaditeľ Bernard Priesel, ktorý tam naozaj bol strašne, strašne dlho až teraz ho vystriedal v posledných rokoch pán ja, Jan Orlovský, ktorý bol predtým 5 rokov v roku 2015 až 2020 je riaditeľ nadácie otvorenej spoločnosti, čiže uh-huh. Open Society Fund, ktorú vlastní George Soros, ktorý všemožne podporuje migráciu až tak, že tých krajinách, odkiaľ sú tí migranti, samotní politici z tých krajín hovorili, že oni tam robia v podstate nábor, dávajú im značkové oblečenie, dávajú im 5000 dolárov na cestu, aby, aby
0: hej? pre
2: tých prevádzačov. Pán Soros skúpil kopu starých lodí dali ich mi- svojim mimovládkam, na ktorých ich vozia. E, ďalej tam sú billboardy, sú tam platené reklamy v médiách. Poďte do Európy, tam vás budú vítať, tam môžete všetko robiť. Európske väzenie je lepšie ako túto Život. raj.
0: <laughs>
2: Keby ste išli do väzenia, už sú tam vaši príbuzní, v tých mobiloch, čo im dajú, tie špičkové rôzne iPhony, ktoré ani tu na ľudia nemajú, už majú... E, Kontakty na tie rôzne skupiny, na tie neziskovky, ako potvrdila aj Európska organizácia Frontex, že za prevádzacstvom sú neziskové organizácie, tak tam majú navigácie, trasy a všetko možné, aby boli stále informovaní, aj kde sa dá ísť, aj ako sa dá ísť. A, e, takže sú plne vybavení. A samozrejme odporujú to rôznej európsky politici a už kedysi bola aféra, že myslím, že 263 poslancov Európarlamentu sa zistilo, že sú napojení na pána Soroša taktiež a preto hlasujú, ako hlasujú a z, zistilo sa to z jeho uniknutých mailov, kde sa sám s tým vystatoval, že má pod palcom toľko europoslancov. Takže Určité vlády v Európe a samozrejme aj u nás teraz momentálna progresívna vláda samozrejme musia počúvať túto agendu, ktorú by som nazval eh, alebo ktorú nazývajú niektorí, čo to poznajú, kalergiho plán. Kalergii to bol vlastne, nájdete si na internete politik, ktorý eh, svoju víziu Európy dal, že títo vlastne Európania, eh, čo boli vtedy, sú moc inteligentní a moc neposlušní a moc slobodní a treba ich nahradiť e, obyvateľstvom z týchto rozvojových krajín, ktorým sa dá ľahko manipulovať a ktorí sú menej inteligentní a podobne, takže sa sem ruťa potom tieto armády, niektorí poslucháči tu napíšu, ja sa to bojím aj prečítať, aby ma nezavreli, že majú podozrenie, že ako povedala pani Tima z Komárna, jej meno si neviem ano. zapamätať, ale ako chod...
0: sa to končí?
2: A jej meno sa nedá pre nás zapamätať a vysloviť. Tak e, ona tiež hovorila v, v relácii e, tu nás s Erikou Rekovou, že vlastne to pripomína armádu, keď ich naživo videla. A to nielen ona, veľa ľudí si uvedomilo, veď to je armáda. To je 99%, sú mladí muži vo vojenskom veku od 20 do 30 je oblečený teda, čo im dali na cestu, to značkové je oblečenie, tie značkové mobily. Pozor, žiadnej z tých krajín, v niektorých som bol a som si najvne myslel, že idem si kúpiť mobil, sa nepredávajú nové mobily. Mm. Alebo žiadna z tých krajín ani nevyrába. To sa z USA z Ameriky, eh, aj niektorí, čo u nás boli, rôzni takíto kšeftári, eh, arabskí a migránskí, vykupujú staré mobily a vozia tam, takže tam nový mobil nekúpite, tam nie sú aj také obchody alebo neboli, kým som tam chodieval, že by bol nejaký obchod s mobilmi a tam by boli nové mobily. Tam boli iba také malé rôzne krámiky a koputy tohto šrotu z Európy. Takže títo, čo majú nové mobily, ich musia neodniekal mať a niekto to musí celé financovať a financujú to tí, ktorí chcú tú agendu 2030, ktorí chcú Galergieho plán. Tak už som asi moc, moc hovoril o tom.
0: No, ne, hovoril si e, mrazivo, nehovoril si veľa, podľa hodiny to nejakých 5 minút, ale, ale hovoril si mrazivo. E, myslím si, že ten plán môže zvýťaziť a že sa ich vlastne nezbavíme? Budú nás presviečať, že zvyknete si? Ako no, v západnej,
2: Európe, v západnej Európe ten plán vidíme, že sa podaril Uh, vidíme uh, pred pár rokmi sa písalo, že je v západnej Európe obrovský náraz z 30 miliónov moslimov na 50 miliónov moslimov, dnes to bude už oveľa viac a už sa to ani nesmie zisťovať, že je aké náboženstvo a podobne. No a sú tu rôzne tie plány a vízie, ktoré zase môžem označiť za konšpiračné, že na západe má vzniknúť ten islamský chalifát v západnej mm-hmm. Európe a že zase možno u nás to nebude až také, že budeme nejaká hra, hraničná oblast s tým islamským kalifátom, lebo že aj v Rakúsku vidíme, že 10% obyvateľstva sú migranti, keď idete trebárs poviední, som pludeval aj pracovné poviední, tam boli štvrte, kde som sa cítil naozaj, ako niekde v islamabáde, že zahalené ženy a sami sami migranti a bolo to nekonečné ulice a mohol ísť človek e, kilometre a už počul cez čas modliť jej vybaz volánovanie na modlitbu a nevedel som, či som ešte v Európe. Tak určite v Nemecku je to veľa horšie aj tí, čo chodili tak do Švedska. Do Švedska mi to potvrdili, že áno, že toto sa cítili ak cudzej zemi. No a, ale títo ešte, čo sú aspoň vyznávajú nejaké náboženstvo, tak... E, sú podľa mňa lepší ako tí, čo nemajú nič, že, čo čisto si sem africké krajiny, treba vyprázdnili, preplnené väznice, ako povedali niektorí africkí politici, že prišli z týchto rôznych nadací zriadených z Deep Státu ľudia dali úplatok rôznym funkcionárom tej krajiny a čo by si nevyprázdnili preplnenú väznicu na tie lode Sorošové. A sami hovorili tí politici, že to je tá najhoršia čvárga, čo sa mi ide do Európy, že to sú ľudia, čo tu nemajú žiadnu budúcnosť, čo tu páchali trestné činy, násilné alebo boli nejakí extrémisti náboženskí. Takže nič moc pre nás. A samozrejme, policia nemá rokovania s týmito rôznymi tajnými službami zahraničnými a preto sme my napríklad ako zo schodili do týchto rôznych táborov utečeneckých a, za, a zachytných a tam sme sa snažili nejak identifikovať a robiť nejaké databázy tých ľudí odtiaľ. Ale tie mená samozrejme sú vymyslené, ale nejaké fotografie sa už dajú prejednávať sa so zahraničným partnermi a napríklad takí alžičania sa nás udivom pýtali, keď sme potom hovorili, že týchto ľudí tu máme a nemôžeme ich ani vyhostiť, lebo získali nejaké povolenie na pobyt, že si zobrali Slovenky alebo nejaké Rómky za peniaze, za manželky. Tak ich bolo naozaj tak, tak veľa, že sa pýtali, že ešte aj Bin Laden má u vás manželku, lebo nechápali to, že kdo všetko u nás má manželku z týchto medzinárodne hľadaných ľudí. Samozrejme, keď na nich nebol Interpol zatýkač alebo Európsky a hľadali iba také krajiny ako Severoafrické a podobne, tak to si naša policia moc nevšímala. A museli niečo vyviezť až v Európe a vtedy si to začala všimať aj naša policia.
0: Aj tu, no, keby sa niečo stalo, by si to začali všimať, ale teraz Tordia napriek tomu, že to Mirko potvrdí, že už prekročenie hranice je trestný čin a krádež a vstup na súkromný pozemok, to sú všetko trestné činy, ale zostanem ešte na sekundu pri tebe, že v podstate mám veľké obavy, že v tomto, napriek tomu, že asi niektoré naše politické strany a Orbán sú priateľmi, alebo tvária, že sú priateľmi, ak teda v politike nikto môže mať vôbec priateľa. Ale zdá sa mi, že v konečnom dôsledku to môže byť veľmi nebezpečné, lebo aj v Maďarsku nie všetci milujú Orbána. Orbán nemiluje všetkých. Orbán na začiatku bol síce Šorošovec, ale teraz už rozhodne nie je. Šorošovec. Tak, podarilo sa mu obyhnať vlastne v podstate e, z toho Maďarska. No len, že aj u nás sú Tí Maďari a sú tu vo vysokých funkciách a sú tu v spravodajských službách, ktorí vlastne...
2: Sú proti Orbánovi a sú za tú tá. migráciu a pochádzajú z týchto rozdúch stajních sorošových.
0: A k čomu to môže viesť? K tomu, čo teraz tu je? Nie? Toto je dôsledok toho.
2: Aj toto sa mi zdá ako zámer. Už Miroslav Kamenský najlepšie môže povedať, lebo predčasom som počúval o reláciu a tam ukázal dôkazy priamo zo stránky ministerstva vnútra, ako ministerstvo vnútra objednalo dopredu 200 tisíc týchto žiadostí o udelenie e, dokladov na, na prepobyt na Slovensku, pritom sa ich ročne spotrebovalo predtým len niekoľko desiatok. Miroslav, chceš tomu niečo? Poďte na to. no, tak to, Dajme si najprv otázky. Lebo aby... E...
1: Ja, priatelia, verím, že keď si dáme otázky, tak e, budeme hľadať odpovede. Takže, ako je možné, že my máme po Slovensku tisíce migrantov a dokonca, podľa niektorých bude už cez 20 tisíc migrantov Teraz sa bavíme o nelegálnych migrantov, o nelegálnej masovej migrácii. Ja teraz nehovorím o Ukrajincoch, ktorých tu máme vyše 100 tisíc, ktorí teda ušli z krajiny, kde sú teda bojové akcia, kde je vojenská intenzita. Tuto rozdielme Ukrajinci, ktorých sme teda pustili na naše územie a oni, Ukrajinci, sú nám oveľa kultúrne bližšie, historicky sú nám bližšie, máme s nimi hranicu Uh, sú to krestania, drve väčšine, hej. No a tá masová nelegálna migrácia, ktorá už je po celom Slovensku, od Šamorína až po Prešovský kraj, od uh, tie okresy južné, uh, Veľký Krtiš, Levice, Nové zámky, komárno no to je všetko zaválané migrantami. Uh, myslím, ako tam už vieť, ak v dedine <coughs> na Lúkach leží 200 migrantov, uh, dedina má podobný počet obyvateľov, tak niečo není v poriadku. Hej, takže poprvé, prečo máme také množstvo tých migrantov? Po druhé, otázka, Zlyhal štátny orgán, ktorý má na starosti ochranu v štátnej hranice v zmysle zákona o policajnom zbore, tam je hneď v paragrafe, paragrafe 2, od 1 písmeno G, ochrana hranic, to je ako úloha pre policajný zbor. Hej. potom keď sme si vypočuli vyjadrenia z týchto štátnych orgánov, tak povedia, my nemáme kapacity. To je také dosť zvláštne, lebo predtým mali kapacity, že mohli obsadiť dokola celú republiku zo všetkých strán, boli kontrolované hranice, všetky okresy boli kontrolované, vnútorné hranice okresov boli kontrolované a teraz nie sme schopní ústražiteľnú hranicu s Maďarskom, kde 300 km tovoria rieky a nikto z tých, nevideli ste nikoho, že by preplával tú rieku Dunaj, alebo že by bol mokrý, alebo že by prišiel na tlnoch. To znamená, ako sa tí ľudia dostali cez tie rieky, napríklad v tom Komárne, okrese, hej, alebo v tom okrese Nové zámky, tam patrí napríklad aj Štúrovo. Ako sa teda tam dostali cez tie mosty? Kto strážil tie mosty? To sú tie hraničné mosty, hej, hraničné mosty medzi Maďarskom a Slovenskom. A kto ich teda ako strážil? A považujem to za výhovorky, keď niekto povie, a čo vy do toho chcete hovoriť, keď nepoznáte Český hengenský systém a nepoznáte smernice EU a nepoznáte zákon o cudzneskej hraničnej policii. To je irrelevantné. Tu sa treba spýtať, kto sem napúšťal na takéto množstva masových nelegálnych migrantov. Prečo sú masoví? No, lebo ich to není individuálna turistika. Hej? A k, k nám chodí uh, tisíce a v podstate prekročilo to už viac ako 10 tisíc uh, migrantov, tak sa bavíme o masovej nelegálnej migrácii. Nelegálne je preto, lebo tí ľudia nemajú pri sebe ani platné cestovné doklady, ani majú ani víza. Lebo v drvivej väčšine my s týmito krajinami máme zároveň ešte aj vízový styk. Hej. Takže to je otázka, že ako sa <coughs> chránili teda tie hranice, kto konal alebo aj nekonal čo si treba, treba sa spýtať, hej? A čo ko tri týždne máme voľby, uvidíme po voľbách, ako sa tieto veci budú kvalifikovať, lebo tamto predsa nie je v poriadku, aby <coughs> niekto povedal, že čo však, keď chodia po západnej Európe, tak čo sa deje. No ale my nie sme v západnej Európe. My máme jeden z najprísnejších azylových zákonov, ako azyl u nás <coughs> dostalo minimum ľudí za posledných, ako odtedy ako vznikla Slovenská republika, my, ako veľmi málo, hej? Veľmi, veľmi málo, to je nízky počet, strašný zúčky počet. No a teraz, keď títo ľudia už sú tu, tak na základe čoho oni dostávajú, teraz sa treba spýtať, to je aké protiprávne konanie? Ak? Oni dostávajú teda to tlačívko, že povolenie na pobyt, napríklad na 30 dní, ale aké tam prebehlo šetrenie, keď tí ľudia teda neboli zaistení, nevie sa teda, to ich, sú. kto sú, nevie sa ich identita, nevie sa ich, povedal by som, že koľko majú rokov, z ktorej krajiny prichádzajú a kto sú vlastne, čo sú, a či to bol niekto, dajme tomu tam pastier nejakých zvierat, alebo to bol teda šofér, alebo čo robil, alebo, alebo čo robil akože, hej, alebo či urobil robil v nejakých ozborejných silách, alebo niekde inde, alebo, alebo napríklad, či sa zúčastnil bojových operácií na už ktorejkoľvek strane.
0: Aký môže byť nebezpečný pre no. naše
1: obyvateľstvo? Už keď prehlásila je polícia, že teda vylustrovali tam dvoch teroristov, tak tých teroristov potom môže byť oveľa viac medzi ale takými... Ale ešte
0: povedia, že ale nemôžeme ich poslať preč, čo to je za nezmysel. Tak je... prečo nie sú niekde basek?
1: No tam je. Mm, ja som počul mm, vyjadrenie jednoho politika, to musím menovať, lebo pán Kalinek to povedal jasne, že oni by teda zaistňovali týchto, do, Dostal, že bol, bolo by tam zaistenie takýchto osvob, išli by do tej teda, nazvime ju, cudzinecká basa, tam by teda prebehlo šetrenie mm, do 30 dní, zistilo by sa, kto je to, čo je to a tak ďalej. A hneď by mohla nás. Nastať aj vyhostenie tej osoby. Však tam sú že to tam sú tie návratové dohody o tom, že prišiel si z Maďarska a doviedol tiež do Maďarska. A Hamran
0: povie, že ale Maďari to nedodržiavajú. No a čo nás potom...
1: Ale nás nemá čo, <coughs> čo dodržiavať. My si máme chrániť svoje hranice. Maďari si to riešia tak, ako si to riešia a Maďari si to riešia pro-maďarsky. Ešte povedzme, keby Maďari nemali tie ploty na tom juhu, tak by to bolo pre mňa oveľa, oveľa horšie s migráciou. No a však tá predchádzajúca vláda, uh, nemyslím teraz za posledné roky, myslím predchádzajúca vláda ešte pred rokom 2020, tak tá posielala aj napríklad policajtov na stráženie tej macedónskej hranice, tam medzi Severným Macedónskom, napríklad Gréckom a, a Srbskom, a tam tie macedónske hranice sa preto strážili, lebo tam uh, bol obrovský počet týchto nelegálnych migrantov, znova, keď niekto nemá pri sebe platný cestový doklad, nevieme, kto je, čo je a tak ďalej, nevieme teda, či nie je terorista, nevieme, či je to ekonomický migrant a na ňo sa nevztehujú žiadne tie veci, ktorými sa oháňajú o ľudských právach a rôzne iné tieto ako inštitúcie. Ako keď raz je niekto ekonomický migrant, tak tu nemá čo robiť, lebo inak máme my nastavené. My sa bavíme o tom, že keď niekto nie je z krajiny, kde je vojnový konflikt napríklad tak, ako je Sýria, ale je z inej krajiny napríklad z Jordánska, alebo je z Turecka, alebo z Pakistanu, tak potom čo by sa na neho malo akože niečo vzťahovať? Je nezabudíme, to sú všetko tretie krajiny pre nás, to sú krajiny mimo Európskej únii a aj tak sa treba spýtať, však napríklad aj, aj z Istanbulu, ale aj z Ankara aj z Antalie, každý deň lietajú desiatky lietadiel do, do Nemecka mm. Napríklad aj z Jordánského amáno lieta letadlo do Viedne alebo do Nemecka. Tak prečo tí ľudia teda nejdu, keď majú platné doklady a keď to takto je? Prečo napríklad z toho Amánu nejdu rovno do nejakej tejto krajiny, keby to bolo všetko v poriadku? Prečo? Tak by sa
0: dol na. Prečo idú
1: 2000 km pešo? Hej, ináč... To je tiež pozorovodné, keď niekto sem príde vyobliekaný, nové tenisky, nové botázky a skúste prejsť 2000 km akože pešo. To nie je, myslím, ako zodrali by ste 10 takých párov. Hej. A
0: keď si chudobný tak ich prečo tam nechábajú pohodené, tam, kde si ich vyzoli? No, tam aj zostanú? Ešte ďalšie
1: pár toky, ten, 99% tých ľudí, aj vidie, aj podľa fotiek, sú mladí muži. Väčšinou je to, sú to mladí muži, teda medzi 20-30 rokov, alebo 20-35 rokov, čo je nebezpečenstvo lebo uh, prečo teda utekajú sa skovať ja to, tie ženy s vietmi pred tým konfliktom vojenským, ak teda tvrdia, že tam je vojenský konflikt. Hej?
0: Takže je jasné, že to nie je o tom vojenskom konflikte. Uh, budeme pokračovať tejto téme, len Peter mi tu na trepká, na rameno, že chcem uh, prečítať otázky. Tak čítaj nejaké otázky.
2: Takže ja by som ešte najprv povedal ten mail do studia. Uh, takže studio zavináč slobodný vysielac Sk. slobodný vysielac je spolu, bez medzier, bez pomlčiek, bez diakritiky, studiozavinac, slobodný vysielac.sk a prípadne telefon, e, telefon 0951 485385 a už tu nejaký posluchač písal e, Lubo, dobrý podvečer, zdravím vás. Čo sa týka tých migrantov, tak si zoberte len taký Londýn Starostá Londýna Sadiq Khan, druhá generácia pakistánskych pristahovalcov. V roku 1960 99% populácie Bieli Briti. Rok 2023 37% populácie Bieli Briti. A to už aj britský premiér je tuším Ind. V Nemecku sa zase pomaly do politiky dostávajú Turci, len... Tak len toľko s pozdravom Lubo. Ja by som k tomu chcel iba toľko povedať, že e, trváš aj naša spravodajská služba e, s britskou e, rozviedkou e, a kontrarozviedkou spolupracovala a mali sme vtedy zaujímavý problém, čo by sa možno nad tým zasmiali aj poslucháči teraz e, o migrácii cez Slovensko, cez, z Ukrajiny do, e, do Veľkej Británie tak vlastne títo prevádzači vo veľkom nakupovali tisíce občianských preukazov z našich romských osad, ide, identifikačných kariet a my sme dokonca títo, čo to kupovali za peniaze, tak mali sme medzi nimi ľudia a nám to nafotili a mali sme celé štosy toho. A keďže tí migranti vyzerajú... Treba z toho Bangladeša, Indie, Pakistánu, Rovnako ako naši romovia, tak si tie preukazy iba rozdali, takže sa podobali <lížne> približne. Nikto to nebude skúmať. Nasad- a tu ich prevádza, či pekne už legálne ako občanov Európskej únie nasadli do minibusov dodávek a sa, vozili ich do Británie. Takže kde už prišli ako občania Európskej únie, de facto ako Slováci a treba aj keď tam niečo vyparátili, tak už britské médiá bolo že slovenský občan to, to toho dobodal, do, do to to alebo toho prepadol a podobne. Takže tak,
0: v to máš takisto ako tam na Silvestra, odkedy je tam tak strašne veľa týchto mladých mužov bez žien, tak čo mi tam žijú s námi, tak ako už musia tajiť na radnici, koľko sa za, jedno, za jeden silvestre stane znásilnení alebo ubližení na zdraví. A ja dávam otázku, že či to nie je tak, že Európa starne a v tej chorej hlave Šoroša vznikla myšlienka, že teda to trvá dosť dlho, kým sa dieťa dostane, stane dospelým a môže byť ovplyvňované, že či to nie je taká výmena obyvateľstva
2: aj hey, ako som ja hovoril, ten kalergiho plán, no. keď si dáte, bol to jeden politik a vizionár európsky, ktorí doteraz sa dávajú Kalergio ocenenia, je o výmene obyvateľov v Európy, teda z tých
0: Takže my môžeme starnúť, a... ale vždy sem príde niečo nové, nejakí migranti
2: ktorí to sa to rozložia, robia
0: si rodiny a môže ich ovládať už potom e, už ďalšie stáročia. Už náboženstvo
2: ich ovládajú, alebo Pošite. cez médiá. A vlastne toto biele neposlušné a inteligentné obyvateľstvo sa musí za ľahšie o, zomri, no a nevýmeniť. alebo ujde. No ten plán, že sa nedá žiť, ujdime. Našich politikov tiež niektorí, nechcem ich menovať pred voľbami, aby sme nemali z toho zle, dostali kalergie ocenenie, tak ako pani Merkelová a podobne. Takže kalergieho ocenenie za výmenu obyvateľstva, keď dostanete, možno, že už čaká aj na našu pani Zuzanu takéto niečo za to, čo sa Však deje teraz. sa
0: to teraz. Už pekné, pekné dostala všetkým sa
1: vieš A no otázka, ja by som na ňu inak hľadal odpoveď. Prečo Európske vlády, alebo európsky politici uh-huh. nepodporujú intenzívne aj ekonomicky mladé rodiny, evropské mladé tak, rodiny. Aj Maďarsku, aby, aby mali teda <coughs> a, deti, hej? a nie je tak, že mať tri deti tak už e, ekonomická katastrofa, a, ale e, idú obrovské miliardy, alebo tam sú miliardy. V tomto biznise prevádzackom, alebo v tomto biznese povedal by som, tej masovej migrácie, e, sa podporuje vlastne prísun povedzme si, zatiaľ na našom území sú to nelegálni migranti. Hej? Lebo to je katastrofa, že napriek tomu, že nevieme, kto to je a ten štátny orgán nemôže vedieť, kto to je, keď nemá o ňom žiaden doklad no. a ako to teda idú zistevať, lustrovať a, a ten, oni im porozdávali teda tie potvrdenia na povolenie na ten pobyt a teraz oni si už akože, tak, že legálne sa pohybujú po území Slovenska. Ale to nie je v poriadku. Lebo ešte raz, tu sa migrácia nemáže kontrolovať alebo riadiť. Tu sa má migrácia zastaviť na hraniciach. Migrácia masová, nelegálna. Migrácia sa má zastaviť na hraniciach. Hej. Takže sme Navyše. dospeli
0: k tomu, že je to zámer. Že to nie je náhoda a že skutočne je absolútne cynické od Hamrana, ktorého, ja neviem prečo, tu sa budem pýtať vás dvoch, s zubami nechtami tam držia, ako keby to bola zlatý klenot Slovenska, ktorého sa nikto nesmie dotknuť. A on povedal, zvyknite si, tak to je, čiže on už pozná ten plán, o ktorom hovoríme.
1: Takto, ja by som sa celkovo k tým politikom vyjadril. Naši politici v podstate nás klamú. Hej? Alebo aj tí štátni úradníci nás klamu. Pretože politik má povedať takto. Alebo aj ten štátny úradník. Ja to nesládám. nemáme kapacity, odstup. Tak. Príde druhý štátny úradník, ktorý bude mať kapacity a ktorý to zvládne. Čiže je to o tom chcení a nechcení. Je to o tom, že... Schopnosti a neschopnosti. A neschopnosti. E, však, niekde to môžu byť aj neschopnosť. Hej? Ale e, tam ide o tom, že tam nie je ten príkaz. Hej, to znamená, že to, uh, viete, ozbrojené zložky, tam je podriadenosť, hej, to znamená, že tam sú rozkazy, tam zadáš rozkazy a jednoducho... Veci sa dejú. A veci sa dejú a musia poslúchať tí podriadení a konajú na základe príkazu. A teraz otázka je tá, že prečo nie je príkaz zastaviť tú masovú nelegálnu migráciu priamo na hraniciach, prechádzate cez ten most, stop, kto ste, čo ste, nemáte pri sebe doklady, ak idete ďalej, zaisťovacie, zaisťovacie úkony, vyšetrovacie úkony z typu, že kto ste, čo ste a tak ďalej. Kým to nebudeme mať vyriešené, tak nemôžete mať žiadne, a nie, takže tu sa porozdávali tisícom ľudí povolenia na pobyt. Ale veď takto, je v záujme obyvateľov Slovenska, aby došlo k ohrozeniu ich života, ich majetku, ich zdravia a aby sme tu my mali, ako na Slovensku, tisíce a desiatky tisíc nelegálnych migrantov z úplne iného kultúrneho, historického a politického vedno. prostredia, či už z Afriky alebo Ázie, ktoré, ako sa ukazuje aj podľa západnej Európy, množstvo toho, povedal by som, moslimského sveta sa nevie prispôsobiť istým hodnotám, ktoré máme, napríklad my tu v strednej Európe, a my sme ani teraz napríklad je Slovensko. My sme neboli koloniálna krajina, takže my sme nemali vzťahy s týmito krajinami. Také Francúzsko, Belgicko, Británia. Oni mali svoje kolónie a tam za posledných 300 rokov boli rôzne vzťahy a bolo to nejako prepojené a bohatlo sa, tie koloniálne mocnosti bohatli na vykoristovaní tých krajín. Hej? My sme z toho nemali nič, nikdy. Uh, ani v minulosti, akože ani teraz. No a teraz sa... Tak znova treba si položiť otázky. Prečo nie je tento pokyn, aby sa to zastavilo priamo na hranici? Po druhé otázka, prečo sa im vydávajú povolenia na pobyt, keď nemáme ich prelustrovaných? A ak máme prelustrovaných, tak potom o, nech mi nehovoria, že, no, že uverili, že všetci tí, tie tisíce sú naozaj iba...
0: Prvého prvý som sa narodil, áno. som Abdul.
1: A som, a som zo Syrias. A hovorím turecky. Alebo, alebo v
0: Alepe sa bežne hovorí no. turecky.
1: Alebo paštunský, alebo, alebo, alebo aj persky, môže hovoriť aj, alebo kurdsky. Aj, ako
0: Dobre, robia si z nás srandu táto naša vrchuška, ale tento problém bude pokračovať aj ďalej. Myslím si, že nech už vyhrá voľby ktokoľvek, ale riešenie nebude rovnaké. Tak teraz upozorni na to, že ako to bude riešiť. Treba z tá strana ako koalície, té... Tej, tej rajšej a liberálna strana, PSK. No my ešte
1: neviem, a... ako dopadnú tie voľby. Áno, ale neviem,
0: určite tam budú tie dva tábory, budú stále, tak nebude PSK so smerom v jednej vláde, aj keby ako stavím sa, že
1: neexistuje, no, ako tak, boli oni v oni nemôžu byť, lebo aj jedna, aj druhá sa náchte byť premiérska.
0: No práve. No, takže, no, tak, neviem, tak pokojne povedz, no. že teda, ako riešia, tak vezmeme to na strany, ale nie na teda naše konkrétne, keď nechceš, ale ako to rieši liberálne prostredie a ako to rieši sociálno-demokratické prostredie, môžeme povedať evropské? No
1: tak, tá, povedal by som vláda do roku 2020 tá to riešila podľa mňa strikne, myslím teraz vo vzťahu k tej Slovenskej republike. Ona posielala tých, lebo argument, že my nemáme kapacity, to je hlúposť. To je keď sme mali kapacity pred rokom a pred 10 desaťkrát väčšie opatrenia, tak že sme celú kres. republiku skontrolovali každý okres a všetky hranečné priechody a všetko sme dokázali skontrolovať a obmedzovali sme vlastných ľudí, Slovákov, ktorí mali cestovné pasy, mali doklady, cestovné pri sebe, mali občanské preukazy, aby mohli ísť, tomu, do susedného štátu a tých sme obmedzovali a policajti to zvládali, ako je možné a to je oveľa väčší počet osvob. Slovensko má 5 miliónov ľudí a e, hore-dole chodili 100 tisíce. Hej? myslím, v rámci okresu napríklad. Čak, okresy sa kontrolovali. No. A zrazu tu sa povie, že my nemáme kapacity. To znamená, že toto je ný argument a ďalej. E, znova, musí sa to zastaviť na hraniciach.
0: Dobre, ale hovor, riešiť... ako by to riešili liberáli, ako to budú riešiť títo? Lebo... No tí sociálne demokrati som
1: presvedčený sa vyjadrujú, že by to teda... Tvrdou rukou. Tvrdou rukou, rukou na, na tých hraniciach to treba zastaviť. Už vy, keď máte 50 tisť migrantov, budete ich mať po území Slovenska, už čo budete chcieť riešiť? Už len tých ľudí potom nájsť a dajme tomu ich... Uh, Identifikujúť. ...readmísne niekde vrátiť, hej? napríklad aj do toho Maďarska, ale čo je nehoršie, ako nahlavý už nejakomu dáte povolenie na pobyt a on povie, že mám takýto papierik a zaregistrujete ho do tých elektronických systémov, však to je prepojené v rámci celej Európskej únie. Ako, To si zistia aj Belgičania, to si zistia aj Holandia, že aha, tak vy ste vstúpili, čo je paradoxné, lebo nemohol nikto k nám vstúpiť ako do prvej krajiny, alebo my nie sme ani Grécko, ani Bulharsko, alebo Taliansko, tam sa, dá, no, tam sa dá vstúpiť do prvej krajiny, lebo preplávali more. A cez tie mimovládne organizácie, ktoré im pomohli, vystúpili na brech a sú v prvej krajine. No ale na Slovensko do prvej krajiny nemohli prísť. Lebo my nemáme tie možnosti, to znamená k nám museli prísť z, buď cesto Maďarsko, neviem teraz, či sú puštené z nejakej inej krajiny, dajme tomu z Ukrajiny, lebo veľa sa ich objevalo už aj v Prešovskom kraji, veľa sa, myslím migrantov, nelegálnych migrantov, oči tam starostovia, aj obce Svrčinovec a to je hore na severe Slovenska, to je úplne tam pri hraniciach čo je 300 km od Maďarska, myslím, od juhu, to môc od tých oblastí, kde je Dunaj, hej, tak, tak to je veľký rozdiel že ako, ako sa tí ľudia už tam dostali. A znova, to není, že tam vidíte dvoch, troch, to už tam je 20, tam je 30, tam je pedesiat, jedne, 200 krtiši 500 Už ich videli v Šamoríne to je 20 km pred Bratislavou, už sa prechádzajú po Nitre, v Nových zámkoch tam občas máte dojem, že sa prechádzajú po nejakom africkom meste, alebo azijskom meste, tak ako to je... Kto je zodpovedný za toto? Prečo? sa to takto deje, prečo sa takto buď koná, alebo prečo sa nekoná inak? Prečo sa nevykonáva ta... tá ochrana štátnej hranice? Ako by to robili liberáli? No liberáli by to robili tak, ako to robia.
0: Chcú prijať čo najviac tých ľudí? Tí to tak robia, no. Chcú nás vymeniť, akože však Slovak je menej cenný, treba tú novú krv, ktorá bude poslušná, ľahko manipulovateľná, nechá sa zaločkovať na rozkaz, Ja som tak dnes rozmýšľala nad tým, že lebo zase začína hroziť, teda VHO začína hroziť novou pandémiou, už majú zase nový vírus, ktorý sa rýchle šíri, na ktorý už ležia teraz v nemocnici. Treba si dávať pozor a obrovské riešenie tohoto celého je opäť očkovanie, lebo to, čo ste sa dali zaočkovať už predtým, tak to vám už teraz nebude udržovať tú imunitu, nebude to ani láska, radosť, dobrota, on proste, budete chorí, tak zase sa nechajte znova pichnúť, aby sa zase ste dostali to, čo vás ešte nezabilo, aby vás to dorazilo teraz. No a čo s týmto? Lebo toto potrebuje, aby sme boli tie ovečky, manipulované ovečky, ktoré jednoducho natrčia rameno a povedia, pán Boh, zaplať, ako niec. Mirko, Mirko, naozaj
2: budúš? k tomu očkovaniu títo rôzni migranti a podobne to môžu brať ako požehnanie, tak ako starosta Londýna Khan hovorilo, že pozor, pozor, keď ešte za začínalo a že najprv, najprv dostanú muslimovia a najprv dostanú títo naši ľudia vakcíny, aby sa zachránili. Takže toto tak, bude pokračovať. Takže oni utekali prvý, takže naozaj možno sa oveľa ľahšie presvedčia, alebo nemajú žiadne vzdelanie a nemajú žiadnu logiku a nerozmýšľajú, nevedia si nájsť žiadne informácie. Dostanú signál e, a vedia, že musia vyplnať. No akurát, že sú tam možno ešte nejaké skupinky, nejakí náboženské extrémisti, čo keď sa dozvedia, čo som tiež už zachytil, e, nejaký echt moslimovia, že, že tam boli použité ľudské embryá, alebo prasače, embrya a podobne, že tí odmietnú samozrejme aj toto očkovanie. A teraz už vlastne niektorí politici, napríklad aj italianský premiér alebo manželka Joe Bidena, už zase začínajú masírovať, že boli pozitívni na COVID. A, podobne. a išli sa na očkovanie, že
0: to úžasné. No a s nimi. samozrejme
2: EMA, Európska lieková agentúra, schválila už na jeseň novú, novú od Pfizeru v Čeličku. Áno, e, Takže a samozrejme nezabudli ešte povedať, alebo nezabudli a prizvukujú, že teraz ste zase všetci neočkovaní, takže aj tí, čo boli ano. očkovaní, sú neočkovaní. A máme miliony teda tých očkovacích
0: všetko látov. Všetko
2: znovu, všetko znovu a pre každého sa nakúpilo 15 uh, bustrov, takže sú rôzne umorné scénky aj z anglická. človek ide na 16. booster, už sice ochrnul a potom po 16. oslepol a dali mu v zlave slepeckú palicu, ale že čo robí s automobilom, keď tam došel na aute, tak samozrejme už to vykupia a keď tam niektorí exnú hneď, tak už na seba tam tí ľudia kriča, že á, už jemu netreba písať ďalší booster. Takže všetko je znova nachystané a záleží na ľuďoch, či znovu pristúpia na túto vraždiacú čiernu komédiu.
0: Dobre, ja, ja sa čakám, kedy pani prezidentka odhalí to ramienko a budeme vidieť, ako teda tá ihla vraža tela. Buď falošná jela, alebo s
2: placebom, tak. lebo nebudú predsa riskovať, aby im tam exla priamo k tomu zdravotnému to,
1: hľadisku. To. Pamätáte sa, to nebolo tak dávno. Nemali ste nejaký papierik, tak vás násilne zobrali do nejakého strediska, tam vás teda izolovali, držali dokonca, ste si museli platiť nejaké jedlo, no, alebo budú no. platiť nejaké pobyty tam, hej, aj týždeň a tak. Potom, dokonca ľudia,
2: mesiace tam boli no, ľudia.
1: Takže... Nemali ste nejaký papierik ohľadne vášho zdravotného stavu, čo tiež není v poriadku celkom, ale toto chcem poukázať. Takže, naši ľudia, mnohí z nich boli evidentne zdraví, ale nemali papierik nejaký, viete, aký nemali papierik, tak museli ísť volať do karantény a tam boli aj týždeň, aj dva týždne. Ja som sa rozprával čo ešte, Keď príde desiatky tisíc migrantov z oveľa, rizikovejšieho prostredia, však to sú tropické, subtropické krajiny, kde kľudne môže byť tuberkulóza, môže tam byť aj... Hej, ebola. alebo cholera tam môže byť, hej. Čiže môžu tam byť rôzne nákazlivé choroby a môže tam byť nejaký problém zdravotný, ktorí v takomto masovom množstve, keďže k nám prišli desiatky tisíc týchto ľudí, myslím teraz na územie Slovenskej republiky, a zrazu už nie je potrebné od nich... prečo títo ľudia nekladajú všetko, že ako sú zaočkovaní, ako všetko Presne. majú, ako...
0: Hygiena mlčí. Hygiena
1: nie je počuť to. Ako je možné, eho. že predtým ste... Slovákov ste predtým dávali do rôznych karanténnych stredisk, hej, A zrazu... Tu prišlo z, z, z rizikových krajín, ako Jordánsko, alebo napríklad Pakistan alebo Bangladež, alebo to sú riziko, ale aj tá Sýria. Mhm. Vzhľadom na tom, že tam je iná, povedal by som, hygienická úroveň, ako to oni považujú, vo vzťahu tak, ako sa my z pohľadu Európskeho na to dívame, na tú h- úroveň hygieny, tak to sú pre nás rizikové krajiny. A tí ľudia, oni dokonca môžu byť aj imúnni voči niektorým týmto, môžu byť kľudne pre nás, pre nás, pre nás a teraz, ako je možné, že štátne organizácie tak tvária, že čo? a vy, viete, v akom zdravotnom stave je 20 tisíc nelegálnych migrantov, ktorí sú tu? A, a prečo tí nešli do tých karantén? A prečo si to ty nemusia platiť všetko? Ako je možné, že vy všetci poviete, všetci sú to z, z, z nejakej vojny? Vôbec nie. Tak, Pretože,
0: a nemôže to tvrdiť, keď to nezistili. Mali nárok to zistiť, mali to kapacity.
1: z Bangladeša, ak je niekto z Pakistanu, alebo z Jordánska, alebo z iných týchto krajín, tak tam vôbec nie je žiaden vojnový stav, nie je tam vojnový konflikt. Takže tam nie je tento problém. A ďalšia otázka. Ty sa ma pýtala, že ako by to teda riešila tá druhá strana, keby dajme tomu to bolo voľbách. No, tak ja sa inak spýtam ešte. A potom pochopíš, že či tí politici hovoria pravdu teraz, alebo nie. No. Pretože uh, títo politici, ktorí kritizujú túto nelegálnu masovú migráciu, tak oni už spomenuli. Ale to môže byť trestnej čím sabotáže, to môže byť trestnej čím prevádzatstva, tak ako sa to rieši u nás. Hej? Ako prečo by mala policia rozváža, rozvážať tých ľudí, namiesto toho, aby ich zaisťovala. To znamená, zaistím ho, vyrieším všetky veci, ale nie ich rozvážať niekde, akože hej. No a teraz sa, uh, oni hovoria... Politici to hovoria, trestný čin sabotáže, trestný čin prevádzactva, je tam aj trestný čin, ako o podozrení hovoríme, hej. Marenie úlohy verejným činiteľom, úloha napríklad ochrana štátnej hranice. Zo zákona je tam povinnosť, to je zákonom stanovená povinnosť, ochrana štátnej hranice podľa zákona o policajnom zbore. A teraz, keďže, a potom vzniká to marenie úlohy verejným činiteľom, to je vlastne to, že ty máš nejakú úlohu, ktorú máš zo zákona danú, ako štátny orgán, ako verejný činiteľ, ale ty ju neplníš. Hej? No a potom sa spýtam jednu vec. Ak by náhodou táto, hm, povedal by som, čo opozícia nazme, vyhrala voľby a zostavila by vládu, budú oni postupovať týmto uh, trestným zákonom a potom si odpovieš, že ako oni teda idú brať nás, alebo neidú brať nás zodpovednosť uh, niektorých ľudí, a teda, či naozaj došlo k týmto trestným činom, samozrejme v rámci riadného trestného konania, to znamená vyšetrovanie a tak ďalej, hej, ehm, ako v trestnom konaní a či vôbec, lebo tam boli aj podané trestné znamenia už na konkrétne osoby, už aj zase niektoré opozičné politické strany podali trestného znamenia a som zvedavý, ako to trestného znamenia skončia, keď sa teda vymení, keby sa teda, ja, my nevieme, ako dopadlo ja k hej, a tam ešte môže byť toľko prekvapení a tam môže byť tam sú nevy, neuveriteľné kombinácie, čo všetko by mohlo vzniknúť a ešte sa to môže lebo tam je skoro 30% ľudí nerozhodnutých oni nevedia koho idú voliť to aj. je dosť 30% to, je, to, to, ešte, to, pár to sa môže ešte na jednu alebo druhú stranu prevrátiť a to sa môže tí ľudia, oni si to môžu uležať deň, dva pred voľbami a môžu voliť podľa svojej staraj mamy alebo podľa toho, čo povie žena, muž alebo v škole počuli alebo...
0: Ja, ale ja som sa často rozhodovala už tam za tou plentou. Mala som dve a nevedela som sa potom rozhodnúť. Takže aj tu robím mnoho. A mňa prekvapuje,
1: že taká osoba sa nevedela rozhodnúť.
0: No lebo keď začneš kalkulovať, keď to nerobíš cez srdce, že áno, týchto chcem voliť, lebo to je to. Aké hodnoty ja vyznávam, ale keď sme oblobnutí tými výskumami verejnej mienky a už si to tam zrátáš v hlave, že keď tohoto takto bude takto v parlamente, keď tohoto tak takto, už
1: si vkeli. Tam sa no, končí, že... Takto, Uvidí, Uvidíš po tých voľbách, ak by, sa, ak by nastali nejaké zmeny oproči tej situácii, ktorá je tu, že či teda je to len predvolebná kampaň týchto, nazvime, niektorých opozičných politikov, alebo teda to budú riešiť aj, že budú brať niekoho na zodpovednosť, lebo tam je, tam niečo riešiť. Akože tam to nie Ečka,
0: je... Eška, dnes sú všetci opoziční politici. Nie, tak... tak sa v to tom strácam troška, že každý sa tu tvári, že tu nikdy nebol Zorinda je poprie, že rozpredal celú republiku a bude rozprávať, aké skvelé to tu bude, keby sa tam omlízal.
1: Ale Zorinda nie je teraz opočnečený politik, však ten nemá nie, nie, ani parlament, ani nejaký politik, rozmržme, No, No, že... dobre si to povedal. Som... to kr... tak nemníma. No tak uvidíme, no, tak možné je všetko. No, kedy si Matovičov hovoril, že ledva, ledva 5%, potom vykorčiloval na 25%, hej?
0: Dobre, o Matovičov sa, sa teraz mlčí. Tak čo by si povedal? Prečo mlčí?
1: On Prečo? o nom. On sa môže vytešovať z celej tej situácie, lebo um, robí to niekto iný, to, čo sa robí teraz, hej? A slízky No, tak kým sa tu oni akože hádajú, tak ja neviem teraz, aké aktivity robí, lebo celkovo má aj málo reklám, lebo predtým mal, kade aj reklamy, že od rádu večera išlo to slávne vypíme bára, tak vieš, o kom to bolo, hej? Teraz tých reklam je veľmi málo, ja skôr vidím iné politické strany, či už opozície alebo koalície tam akože majú teda reklamy. A potom uvidíš, že či ten, kto sa dostane a budú politické zmeny po voľbách, či teda bude brať na zodpovednosť to, že sa táto masová migrácia riešila takým spôsobom a teda či tam došlo k porušení zákona, či došlo k porušení trestného zákona, či sa to bude vyvozovať z toho dôsledky, alebo mm, takto. A sa to nebude brať na zodpovednosť, to znamená, že to je len predvoľabná kampaň a aj ich. Alebo...
0: Že nemajú gôle na to, aby veci riešili už len tým, že medzinárodné právo teda u nás je nad našimi zákonmi. Takže budú sa, budú sa musieť ako nejako sa s tým vyrovnať a zrejme aj vypovedať niektoré zmluvy.
1: Aj, nie som si istý, pri tomto rozdelení tých politických strán a politických síl, tam potrebuješ dosť veľa na to, aby si zmenila ústavu. Hej, potrebuješ 90 hlasov na zmenu ústavy. Tam to môže byť tak, že jedna alebo druhá môže vyhrať tam o 5 alebo o 10 alebo o 20 hlasov a to nemusí stačiť na tam to môže byť veľmi vyrovnané, že rozdiel medzi nimi môže byť 10 hlasov, ale na ústavu 1 a 2 tábor bude no, chýbať 10-20 poslancov na zmenu ústavy.
0: Áno, a Ficov niekde naznačil v nejakom rozhovore, že vlastne on nechce mať ani 90%, 90 hlasov, ale radšej bude vládnuť len dve strany, že sa jednoduchšie dá dohodnúť je menej rozbrojov a menej obchodovania. Pragmatické riešenie. Áno, že, že lebo že nech sa nikto nehneva, ale keď tam bude 4-5, to nám česi teraz hovoria, že nebláznite Nikdy to neurobte tak, že budete mať pečeli nejakých malininkých straničiek, ktoré sa spoja, lebo to je už základ sporu a už je to základ toho, čo, a čo sa deje. Majú rôzne nedá tak predvolebné
1: hlavne. programy? S rôznymi, rôznymi p- p- programami išli do volieb a teraz nie je možné naplniť protichodné volebné programy, aj keď oni sa politicky držia v tom parlamente, ale naplniť, tak povedzme si na no. jedna strana je kresťanská druhá je liberálna a budú akože tvoriť koalíciu. No tak ako to je proti zdravému rozumu. Už lebo...
0: len na LGBTI alebo to. na potratok sa pobijú, no. lebo tam nemôžeš ustúpiť, lebo pre všetkých je to svete. To
1: principiálne.
0: No, čiže tak, ako... Tak
1: ako... Nemôžu byť teda, alebo teda nemali by byť, že jedna strana kresťanská, druhá liberálna, ďalšia je od euroatlantická, neviem čo a tí sa spoja, hej? A majú, oni majú úplne rôzne predvolebné programy a tým pádom majú rôzne princípy a musí tým pádom niekto z nich oklamatých voličov. Áno. No, lebo...
0: no ale keď oklame voličov, tak to sa rýchlo dá zrátať. No,
1: nedá u nás, vidíš, no, oklamali no, ja,
0: čo sa nie... No tak ale vidíš, zase nemajú také. Keďže Matovič poriadne oklamal voličov, tak vidíš, neumierajú tam. Ja sa čudujem, že ešte má tých svojich svetých a Svetkovi a Matovičovi, ale zase myslím si, že ľudia to pochopili vo veľkom, lebo čo teraz chodím po týchto mítingoch politických strán nahrávať tam, tak veľmi, veľmi veľa ľudí sa priznáva. Áno, volil som Matoviča, veril som, že to chlapec bude vedieť, nie, že, ako, že tak cynicky, že bude sranda voľmi Matoviča, ale takže veril, lebo stále hovorili, aký je on skvelý, to psychopati hovoria vždy a väčšina týchto vo vládach aj sveta sú psychopati, to psychiatrické spoločnosti a vydávajú knihy o tom, že ako ľuďom sú psychopatí spôsobom sympaticky. Takže preto ich potom volia.
2: Ja by som ešte chcel k tým voľbám že čítal som od niektorých ľudí tu na postrehy a ich obavy, či vôbec ešte voľby budú, či ich nezrušia kvôli nejakej migračnej kríze. Dnes napríklad na tlačovke Smeru boli určité čísla, takže by som upresnil. Čítal Fico konkrétne dátumy, kedy Matovičová vláda nasadila 5000 vojakov na šikanovanie týchto ľudí, kedy nasadila 8 tisíc vojakov, čiže tých súčasných dopectok, o ktorými sa oháňa odora a kritizuje poslancov e, Slovenskej národnej rady, e, že, že to je dostačujúce, keď vtedy mohli nasadiť na šikanovanie slovenských občanov 8 tisíc alebo inokedy 5 tisíc. No a ešte keď hovorím o týchto číslach, 100 tisíc Ukrajincov k nám prišlo teraz vlastne od začiatku možno toho tej špeciálnej vojenskej operácie, tej vlastne, keď sa začala pred rokom a pol, ale už keď ja som pracoval v Slovenskej informačnej službe my sme tu evidovali legálne 100 tisíc Ukrajincov, ktorí tu pracovali legálne a vlastne robia tie najhoršie práce, ktoré tu nie je záujem a najmenej platené a Môže stavebných ja, robotníkov. Večinových
0: takže... nerobia dobre, ako pribudlo, zo pár ľudí eh. doplatilo, keď si zobralo ukrajinskú stavebnú
2: skupinku. Pribudlo 100 tisíc, by som povedal, takže ich je tu najmenej 200 tisíc. A čo sa týka vlastne nespovedal tiež predseda Smeru, ale zrejme to má overené, že od začiatku roka e, bolo vydané tieto po, rôzne potvrdenia na Slovensku pre nie Ukrajincov tri, až 30 tisíc týmto migrantom. Takže verím e, týmto číslam, že netrepe, alebo by mu to hneď kritizovali aj tí novinári, čo tam boli. Takže tým číslam toľko. to. No koho voliť? Mám jedného suseda, tým som sa stredol. Je spredul. to
0: koho voliť? Je otázka z obrazovky, lebo ja vidím, že to čítaš, ale...
2: Je to otázka no, môjho no. suseda jedného. No. No, vlastne e, nikdy nepočul žiadne a nevie o existencii žiadneho alternatívneho média. Hneď na začiatok by som povedal. Je to človek inteligentný, slušný myslím, že dobre zarábajúci a podobne, o trocha starší ako ja, Jozef, hej, a ten sama nám u mňa na dvore pýtal, že koho voliť. A ja som mu hovoril, že tak voliť tých, ktorí nám tu neobmedzovali ľudské a občanské práva a on sa na to zarazne opýtal, že kto nám to obmedzoval. Lebo on má prácu, <laughs> kde Jasne. nikto od neho nechcel očkovanie, ale aj tak si iniciatívne, keď pozerá iba oficiálne médiá, dal pichnúť dve Jasne. dávky kde od neho nikto nechcel testy, ale aj tak si to bol dvakrát vyskúšať, keď mu potom mal st- z toho pocit, tak už tam viac razy nešiel. kde On nebol vlastne dva roky v žiadnom obchode, okrem potravín, takže si ani neuvedomil, že ho tam bez covid pasu by nepustili. Tak ako mňa nechceli pustiať do obia, alebo som si dva roky nemol kúpiť ponožky a v Lidli mali iba malé ženské. Na tú moju 47-ku novú sa to hneď roztrlo. Takže on vôbec ani nevnímal žiadne obmedzovanie ľudských práv, ani Norimberský kódex, že bol porušený. Takže je zarazený z toho, že existujú takéto alternatívne médiá alebo dokonca alternatívny časopis a podobne. A je zarazený z toho, keď som mu hovoril, že čomu sa tu venujeme. A takýchto ľudí na Slovensku naozaj je možno väčšia polovica. Takže e, táto otázka, koho voliť, je hlavne na ich strane, pretože si uvedomujú, že toho Matoviča teda už nie, že taj srandy bolo dosť, keď to volili, že bude sranda. E, pretože napríklad aj v týchto oficiálnych médiách ho už znesli podzem za to, že si dovolil kúpiť ruskú vakcínu Sputnik. Vtedy to bola mm-hmm. to sabotáž proti samotnému Georgeovi Sorošovi a celej Európskej únie a Bruselu a Deep Stateu takže sa stal automaticky nepriateľ. Mohol robiť Matovič, koľko chcel zle, mohol robiť čierne kšefty a cez malé firmičky preháňať miliónové zákazky a zadlžiť štát o 17 miliard. To im je jedno, hej, ale to, že sa s niečím obratil na Rusko, tak to bol ťažký hriev, po ktorom už išiel dole. Už išiel dole zo strany prezidentky, aj oficiálnych médií, aj všetkých sorošových nadáci a a podobne.
0: Len teraz pani prezidentka pri príležitosti oslav holokaustu, teda niečo oslavovať, tak ako mala tam taký krátky prejav, ktorom povedala, že uvedomme si, aké je to hrozné šíriť nenávisť. K čomu to potom vedie? A pamätám sa, ako šírila nenávisť s bieloruskou, kvázi budúcou prezidentkou, ako šírila nenávisť voči Rusom, ku všetkému, čo je ruské, tak nech sa pozrieť do zrkadla že kto šíri tu nenávisť. A presne jej odkazujem jej slova. Je to veľmi nebezpečné takýmto spôsobom šíriť nenávisť a iba jednu pravdu propagovať.
2: Ešte tu zazneli myšlienky Vlastne Miroslav spomínal o tom, že ako málo azylov my udelujeme, tak ako bývalý funkcionár Slovenskej informačnej služby, môžem povedať, že Práve preto, že takáto služba tu je malou azylou, lebo služba sa ku každému tomuto vyjadrovala a vlastne všetkých týchto ľudí väčšinou stopla, čo žiadali azyl. No a kde sa stratilo tých 30 tisíc ľudí? Niektorí odišli možno aj do Nemecka, ale vidíme, že ich teraz vozia na vojenské výcvikové stredisko Lešť. Čiže ako pravý vojakov vozia na Lešť alebo na nejaký výcvik. Je to obrovské výcvikové stredisko na Lešť ešte ešte, starý. Otec e, sa cvičil, keď ich poselali na ruský front a potom všetci zdrhli alebo sa pridali na Rusku stranu, e, alebo žili potom tom horách a ženy im tam nosili ako partizánom jedlo. No a kde sa ešte trátia? No všetko je narvané. Je to, treba za mojich čas bol tábor v Gabčikove, zachytný tábor v humennom, pobytové tábory, rohovce a opatovskej si. Zariadenia cudzincov má však e, aj cudzinecká polícia utvary policajného zaistenia v Medvedové, v Sečovciach.
0: Dobre, čo vieš o cudznieckej policii? Troška to približ.
2: Teraz viem napríklad dnešná správa, čo by som chcel upozorniť poslucháčov, aby si to našli. Cudzniecká policia vydala vyhlásenie, že od pondelka 11. septembra do konca septembra do 30. nebude vybavovať Stránky, pretože je preťažená migrantami. No ale e, sú určité výnimky, lebo však majú pri zahraniční studenti a ty sem, e, tiež potrebujú prechodný pobyt a podobne. Takže bude to veľmi zaujímavé a už keď vidíme teraz, aké obrovské rady sú pred cudzineckou policiou a že niekoľko dní sa tam čaká, že im tam dali preniesné záchodíky a že im tam dali stany, aby sa tam mohli našťastie nepršiť a podobne ale aj tak vlastne všetko okolo zamorujú tými svojimi výkalmi. Tomu by som chcel povedať, keďže sa tu hovorilo o chorobách, že jedna tretina ľudí zo subsahárskej Afriky, ktorí sem tiež idú, tak je nositeľom vírusu HIV, čiže to spôsobuje ochorenie AIDS, čo vo veľkom si A môžete nás nájsť bolo
0: miniatúrne množstvo, v západnej
2: Európe, vlastne rôzni zdravotníci sa k tomu vyjadrujú, že naozaj, že títo skoro všetci migranti z Afriky majú AIDS lebo práve takí, čo...
1: Nie, nemajú IDS, môžeme sa baviť o tom, že no, sú pozitívni. No, že nositeľom hajver, hýver, hýver, hýver,
2: hýver, hýver. pozitívny, hej. Vlastne, imunity. Lebo práve títo ľudia, ktorí žili takýmto spôsobom života, sa derú do Európy. Čiže keď ich tam má tretina, to tak a tá tretina sem príde, tak to majú potom veľa z nich Ďalej sú to rôzne... v lebo
0: nevliečiteľné
2: rýchli. formy, nové samozrejme. tuberkulózy, ktoré, ktoré ešte neprepukla, ale môžu byť nositeľmi tohto vírusu. A samozrejme 302 by... parazitov, ktoré my tu nepoznáme. A keďže tie vykali sú po našich trbasídliskách, ako to opisovali, čo sa deje v niektorých tých mestách, na u Slovenska tie sa vysúšia na slnku a vetr to rozfúkate, vajčka sú mikroskopické, vdychnete to, vyľahne sa to v plúca a už sa to prevrtá hocikde, takže sa to alebo... A
0: hygienik Mikas, čo robí? Mlčí, možno si píše nejaké prejavy o rúškách, aj, ktorý budeme... už sa
2: pripravuje na jeseň, ako budú zás ľudí zatvárať a a Ako podobné. im Naozaj, že
0: keď sa dusí žiti dobre, napriek tomu, že máme zákonom učení.
2: Český najvyšší štú, e, súd ruš, zrušil vyše 100 týchto nezákonných rôznych uznesení e, vlády, ktoré vyžadovali tieto protipandemické opatrenia. U nás ústavný súd sa zmiloval iba nad tými ľuďmi, čo zadržiavali nezákonne v týchto záchytných zariadeniach, čo treba zišli ja, zo zahraničia. Ja som sa s tými ľuďmi rozprával, písal som si ich priamo o tiaľ. Niektorí tam boli mesiace, pretože stále prichádzali noví a im hovorili, tak budete si to platiť, nesmiete ísť von, posielali tie fotky, zamrežované okna, strážili ich vojaci, jeden o ťaľ utekol, ho naháňali ak teroristu po celom Slovensku. Takže že keď budete mať za sebou dva pozitívne testy, tak vás pustíme, je raz za týždeň robila trvá sestovanie. No mal e, negatívne testy, mal negatívny test, ale keďže tam stále chodili noví a noví, tak za zo týždeň mal pozitívny, samozrejme nikto nebol chorý, ale držali ich tam celé mesiace a museli si to platiť. Takže keď aj zrušil ústavný súd toto, že ich tam nemôžu držať jak vrahov vyvrélov, takýmto to nikto nepreplatil, doteraz ani nikdy nepreplatí.
0: Ani sa o tom nerozpráva, noviny to neprinesú, do televizník novinov nezavolajú. A to je presne to, že cenzúra existuje, je veľmi silná. Ty si napríklad si si dal tú prácu, že si urobil o Vašovi Patejdlovi
2: hovor ďalej. E, no napríklad, ja som na internet, na YouTube zavesil Václava Patejdla, čo hovoril o tom, ak sa dal očkovať, aby bol zdravý aj s celou rodinou. 3-krat. A potom dostal tú turborakovinu, ktoré, o ktorej naši onkologovia hovoria, že teraz je e, mnoho, mnoho, mnohonásobné zvýšenie počtu týchto turborakovin. A teda asi počom, e, keď sa vie, že tie lipidové nanočastice, ktoré mali chránitú mRNA vakcínu, tak e, boli silno, e, vlastne karcinogéne. Takže nie sú to len tie zápaly srdca, že zomrelo treba 1800 športovcov za rok a niektorí priamo pred kamerami a sú o tom celé filmy. Mladí, mladí mladý zdorazňujú. 1,5 hodinný film, kde každých 5 sekúnd ukazujú iného, čo zomrel pred kamerami a potom titulky stlače o tom, čo predtým zomrelo možno 8 ľudí ročne priemerne pri športových podujatiach. No a samozrejme, ani tieto veci sa títo ľudia, ako môj sused Jozef, nedozvedia z médií, aj keď si všimli, že nejakou moc vypadávajú tí športovci alebo padajú na tých súťažiach, to si všimol napríklad, alebo pozerá šport, ale počítať ich nepočítala z médií, žiadny komentár k tomu nezachytil. No takže ja som dal toto vašovi patédlovi a netrvalo dlho a veľa ľudí si to ani nepozrelo a... Zrazu som dostal zákaz publikovať na YouTube a neviem ani dokoľná, koľko mesiacov a už ma to ani nebaví pozerať to človeka potom veľmi znechutí. Takže YouTube je veľmi citlivý na toto akýkoľvek informácie o vakcinácii, čo môže potvrdiť aj herbárs Miroslav. No, tak
1: sú, no. Ja sa nejdem k tomu. Však asi aj toto bude na YouTube, no, tak som o no, Zákoni na to reagujú. No tam sa... Moc sa
0: netešme. No dobré. Ale nevadí, no momentálne treba ľiďom otvárať, hoči, aj takým Jozefom, ako je tvoj sused, ale aj takým, ktorí sa zaujímajú, ale bohužiaľ prídeš z práce o tej šiestej, keď sa dostaneš k správam, pozrieš si mainstream a potom si začneš vyhľadávať informácie a toho nezvládneš veľa, alebo si unavený a
1: musíš No Len ten mainstream, oni sú už trošku ako humoristická relácia. Mhm. Uh-huh. Ale napríklad ja deň sledujem mainstream, ale z hľadiska tej Ukrajiny a tej vojny a, a či už Rusko, Ukrajina alebo mňa, mňa zaujíma aj izraelské zdroje, tie sú veľmi dobré, čo sa týka k tej vojne. A tam napríklad, ja Díko. som teraz, viaskrát sa mi stalo, že som pozeral ten mainstream a jednoducho oni úplne, úplne niečo iné rozprávajú, ako je, ako je realita. Dobre, máš sluchatka, tak počujete nás.
0: Ano, Výborne, tak sa počujeme. Pekný večer.
3: Tak, pekný večer. Ja som mám <laughs> a ja mám takú otázku. Aký máte názor na to, že nebola otvorená schôdza Národnej rady o hlade, o hlade zaviazanie vlády Slovenskej republiky kompetenciami o utečencov? Pretože pretože aktuálny právny stav je taký, že Vymenovaná vláda Slovenskej republike nemá uh, právom moc ne, uh, nie spôsobilo vykonávať právne úkony a práve že táto národná rada keby ich poverila, tak by im dala tak tie právne úkony určite, určitým spôsobom by mali pretože uh, spôsobilo právne úkony musí mať len k, v súlade so zákonom a keďže prezidentská v zmysle ústavy ich vymenovala ako členov vlády a nepostupovalo, nepostupovalo tak, že ako to uvádza článok 2 odstavec 1 a ústave štátna moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctva svojich volených zástupcov alebo priamo. A tuto, tuto je problém s tým, že my nemôžeme mať úradníckú vládu absolútne, pretože to nedovolúžiť len tento článok a ani prezidentskú ani Ale my máme parlamentnú demokraciu. Aj,
2: pochopil som aj.
3: Prezidentskú, takže... Som toho názoru, že všetky tieto úkony, ktoré oni teraz robia, sú absolútne neplatné. Ja už mám jedno uznesenie z policie, čo bolo podané trestné oznámenie. Oni mi, oni mi aj odpísali tieto veci, ja, bol, ja som aj potom podal na to sťažnosť, na prokuratúru.
0: Čo vám odpísali?
3: No, ja. Oni mi odpývali, že kancelária prezidenta uviedla, že dňa 9. nája 2023 Slovenskej SR Zuzana Čakutová poverila ľudovita Odora uh, zostavením vlády Slovenskej republiky. lebo ona má právo vymen- uh, poveriť uh, predsedo vlády SR a samozrejme aj poveriť, že aby zostavil vládo Slovenske na základe spolupráce medzi prezidentkou a ľudovitom ódorom. Toto je zaujímavé, že spolupráce ako aj uskutočené s, s odborníkmi v oblasti ústavného práva a politickej oblasti bol pripravený návrh. A ja som tvrdil, pretože mne nebol poslaný ten návrh, pretože ústava tam jasne uh, taksatívne uvádza, že on podáva prezidentke návrh. Čiže to je nejaké písomné formulácia, kde on uvádza, že ktorý, ktoré osoby by on chcel, aby boli členovia vlády na ktorom poste ministra. Čiže uh-huh. on. A to má byť, akože on to má vybrať, on nemá konzultovať s prezidentkou. To ona ho poverila a ono ako osoba, si sám vyberá a predkladá to potom prezidentke a predkladá to aj s tými životopísmi a potom prezidentka bo náštudovaný povie tak to tento, tento bude a tento nebude a nemôže byť, že nejaký, nejaký vzťah... Chcem vás
1: poprosiť, aké tre, v akej trestnej veci, ako sa volalo to trestné oznamenie. o aký trestný čin podľa vás? vás to... Právo,
3: asi činiteľa, to je si právomocí verejného činiteľa. Preto toším, že keby som si ja pozoril svoj návrh, tak by som to tam dal. Uh-huh. Tak by som vám teda povedal. Počkajte, musím sa vrátiť naspäť. Lebo...
0: Dobre, zatiaľ, kým nájdete, tak vám budem odpovedať Peter Sabela.
2: Uh, ja by som krátko, uh, ináče ako právnik by Miroslav Kamenský odpovedal, že uh, na začiatku ste mal dotaz ohľadne tej otvorenej, otvorenia schôdze Národnej rady, ja som si pred reláciou tak letom svetom pozrel rých, zrychlenie tri tlačovky, jednak vlastne strana pani. Remišovej, kde to zhádzala na smer, že kvôli ním sa to neotr- neotvorilo, pretože neboli dostatočný posle- uznášania schopnosť parlamentu. Bolo iba 70 prítomných, malo by byť najmenej teda 76. Ďalej, že mali sa preberať tri veci. Zmena trestného zákona... že
0: nemali sa preberať tri veci, mali byť tri otvorené schôze mimoriadne. Ja som tam bola v
2: parlamente. To takže. áno, mali byť, ale na tejto sa mali tri veci preberať. E, počúval som tlačovku teda každá jak
0: mimoriadna schódza p- jak
2: pán, jak pán e, 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 Odor to povedal, že malo sa preberať zmena trestného zákona aby sa tí psychiatrickí chorí ľudia nemohli vlastne niekoho napadnúť potom sa mali slovenskí pediatri preberať a tá migrácia no a samozrejme potom som si pozrel tlačovku teda pána Odora, ktorý vlastne tiež to hádzal na poslancov, že oni vlastne nič nemôžu, že za všetko môžu poslanci, ale veď vláda ani nič nemusela robiť, len vyžadovať, aby policia si plnila svoje zákonné povinnosti, čo si neplnila a robila proti svojim povinnostiam. A ďalej som si pozrel tlačovku Smeru, kde to vysvetľujú, že prečo nesúhlasia treba s otvorením toho trestného zákona a podobne. A keď smer zvolával tiež mývorne schôdze pred pár dňami, tak čas tieto strany ich nepodporili. Takže iba toľko k tomu ďalej môžeme pokračovať. Dobre, hovorte.
3: No, ja som podával trestné oznámenie potom v zmysle paragrafu 326 odstavec 1 písme B trestného zákona, ktorého sa dopustila dňa 15. 5.23 v rozpore s článkom 2 odstave 2 v rozpore s článkom 110 odstavec 1, rozpore 2, Dobre, odstavec tak, 1 v rozpore s článkom 2 odstavec 1. Čo si
0: Mirko myslí? <coughs> <coughs> nie, čo si myslíš, že to nie
3: je otvorené? Tu ide potom o to, že t- práve, že aj ty, aj ty, neviem, či to aj tí poslanci o tom aj vedia. Že, že či oni majú spôsobilosť tí, uh, vláda Slovenskej republiky, či ma, oni majú spôsobilosť na pr- právne úkony, pretože oni teraz oni sú domnení, že áno, majú, ale v, keď, keď, to, keď dojde k tomu, tak nakoniec fakticky, keď ich prezidentka v rozpore s ústavou vymenovala, tak nakoniec ich spôsobilosť na právne úkony nemajú a následne na, oni ako osoby spôsobujú aj škody.
0: Dobre, takže...
3: Ale... Tu, išlo to, tu išlo o to, že táto schôdza práve, že túto in tú kompetenciu čiastočno mohla dať. že Čo oni majú urobiť.
0: Dobre, ja som tam bola a teda aj za kulisie samozrejme človek pozná, keď tam je aj... Bola tam kopa televíznych štábov, ako keby sa teraz už slnko na druhý deň nemalo vísť. Ale toto je už, keďže to je v období pred voľbami, tak to je silno spolitizované. Čiže jeden je proti druhému, ale všetci sa dohodli na tom, a nech už hovorili za akúkoľvek stranu, že treba strážiť našu hranicu, že to je povinnosť všetkých, takže veľmi krásne sa dohodli, ja len to že si to si na čo alebo či si Veronečka nejakú polievočku prihrieva na tom, aby sa aspoň objavila na obrazovke, lebo všetci už aj zabudli, že je, hoci teda jej výkon bol nezabudnutelný. Tak to tam ja ešte...
3: Som no. som po, po, po voľbách, že ak toto dopadne.
0: To, no ale to, ale to záleží od toho, ma... ako sa voľby skončí a to momentálne nevie nikto. Ak budú. Tak ak, hovor ak teraz budu. ty budu. svoje názor, Mirko. Budu,
1: budu. Ale
3: hádam, budú. Toto,
1: toto, ak no, neviem, ako dopadnú, ale buď, byť budú... Uh, nevieme, ako dopadnú, nevieme, ako budú ovplyvnené, či už mediálne alebo aj nejako inak, alebo elektronicky. Ja sa
0: naozaj tiež myslím, že nebudú, ale to je len môj názor, nemám ničím podnožený.
1: Uh, tak práve preto ja som aj vysvetlala ľuďom, že najhoršia by bola nejaká svoj pomoc, keby ľudia masovo začali riešiť nejaké veci, práve vtedy by sa mohol vyhlásiť nejaký čož mimoriadne, alebo iný stav a potom povedal, že vidíte, toto v takomto stave sa to nedá riešiť, tak to by mohlo.
0: No, ale my nemáme zrušené, ste stále ten výnimočný ale
1: to, že niečo platí, ale tá situácia nezodpovedá tomu, hej, ako však to neumelo si tam niektoré tie veci akože držia. No a to to nesúhlasím ani s tým vyjadrením, ktoré teda povedal pán premiér, a že na víne sú poslanci, a čo poslanci, však poslanec nemá exekutívu v rukách, poslanec Presne. môže riešiť v parlamente exekutívu, to znamená výkonnú moc v rukách má kto, rozhodovacie kompetencia právomoci má vláda a vo vzťahu k tejto migračnej masovej kríze alebo nelegálnej masovej migrácii je to pán premiér, ktorý je zároveň teda aj poverený vedením ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra to sú policajti a policajti ako podriadený orgán, ako ozbrojený orgán musia teda poslúchať a tam stačí dať pokyn a ten pokyn zatiaľ nebol daný. To je ten celý problém. A dalo sa to zastaviť a dá sa to zastaviť na tých hraniciach. Dobre,
0: takže ďakujeme za telefonát. Uh, ja, ďakujem. a majte sa dobre, príjemné počúvanie ešte. Mírko, už je po polovičke a ešte sme nepali na Ukrajine. Mňa to naozaj zaujíma, pretože ako žena nevládzem sledovať tieto všetky uh, vojny a tam kúsok ofenzívy, tam sme kilometr zobrali, tu nás sme sa dostali do dediny, tu nás sme vonku z dediny, tu sme stýčili zastavu. Ako robím s toho paródiu, ale takto sa to momentálne v tých mainstreamových médiách prezentuje. Hlavne stále s tým, že áno, Zelenský chce zbranie a všetci ostatní chcú, aby vyhral. Tak a teraz prosím ťa, naozaj snistá.
1: Mainstreamové médiá, kde kto sleduje, alebo fake streamové médiá, tak tie klamú ako divé. Doslova, že klamú. A dokonca oni sa môži, Ja som teraz aj počul taký rozhovor 5 dozadu s istým americkým generálom. Ten tam začal rozprávať o tom, ako tri km denne Ukrajinci postupujú, čo nie Není takýto postup nikde. Ani na jednej línii není trojkilometrový postup za deň, a už vôbec nie tak,že tak, že denne postupujú to, ako keby za 20 dní prešli 60 km to je no. zlúpost, tam vôbec ani, ani prielomy neboli takéto. nezabudnime, že tá obrana, či už tej záproskej časti, alebo aj tej doneckej časti. Ona je niekoľko vrstvová, tam niekde sú 5, 6, 8, 9 obranných línií a veľakrát nebola ani prvá línia obrana ruská prelomená a keď dajme tomu v tých predlíniových tam je táto situácia. Však ale ešte pred týmito obrannými líniami sú mínové polia. A oni nevedia prekonať veľak rájim tie mínové polia, pretože buď im tie e, nemecké leopardy vybuchujú, alebo tie americké Bradley vybuchujú priamo na tých mínových poliach, alebo keď prechádzajú tými mínovými polami, tak ako e, ich bombardujú, buď delostrádstvo alebo raketové vojsko, alebo aj drony. E, ich ako monitorujú. To znamená, technologická prevaha je jednoznačne na strane Ruskej federácie, lebo všetky tieto e, bojové stroje typu drony, alebo e, to delostradstvo to už komunikuje, to sa nerobí takže to bombardujete to, čo vidíte. Hej, nie sme ani v svetovej vojne. To sa už rieši absolútne cez iné technologické prostriedky. Je tam nutná, satelitná komunikácia a navigácia. E, takže e, tam tá technologická prevaha Ruska sa ukazuje, lebo keby nebola, tak tie Rusy by to už dávno za tých 19 mesiacov prehrali a už dávno by akože boli stade vytlačení. No. Čiže
0: to, čo dnes nejaká mladočka dievčinka hlásala na mainstreame, že Teraz už tá ofenzíva pokračuje a Ukrajinci už si berú naspäť čo klaso. im Rusi zobrali, takže to, je to je som si nemusel čisté. ani zapamätať.
1: Ale to je čisté klamstvo, <laughs> lebo takto, tá ofenzíva, veď už sa z nej rehocú z tej ofenzívy aj americké médiá, aj, aj britské, oni už všetci sa z toho rehocú z tej ukrajinskej ofenzívy, pretože Ukrajinci, my sme vstúpili do 4. mesiaca ukrajinskej ofenzívy, od 4. júna 2023 začala ukrajinská ofenzíva. Už povedal pred týždňom, že mali okolo 68 tisíc mŕtvych Ukrajinci, nikto nedementoval tie straty. Tam sú desiatky tisíc zranených, hej. Tam ako k e, dnešnému dňu, ja tie zdroje hovoria cez 80 tisíc mŕtvych a obrovské straty, akože na živej síle ukrajinskej. Iba počas ofenzívy. to sa bavíme len teraz, za týchto posledných pár, v podstate za tri mesiace a tieto, povedme si dni, dní.
2: Alebo v Bruseli už odzniela hláška, byl dotaz, kterou vlastně Trebars Stoltenberg ani nevyvracal, Ukrajina má 500 tisíc mrtvých vojakov, a vlastne povedal, že tak nie, nikto netvrdil, že to bude ľahké Stoltenberg. To
1: povedal. No, on povedal, že ale my, my sme vedeli, že to nebude ľahké, nebude to jednoduché, tak tie straty sú katastrofálne, lebo už keď sa nevyvracajú tieto údaje o 500 000 mrtvých a viete, ak máte 500 000 mrtvých, tak môžete mať dvakrát toľko zranených aj trikrát toľko zranených. To sú už vážne veci, to sa už bavíme o miliónoch. Hej to už má vážny vplyv nielen na Ukrajinu, ale hlavne na bojaschopnosť tej armády. Preto vlastne Ukrajina vydala ten pokyn, že aby krajiny Európskej únie nazad vydali tých Ukrajincov, ktorí teda sú v tých 27 štátoch Európskej únie, aby ich teda vrátili nazad, aby teda mohli položiť život za jeho banderovský režim. No, samozrejme normálny zdravý človek, pokiaľ nie ideologicky nejako poškodený, tak nepôjde bojovať a nepôjde zomrieť na za vopred prehradú vec. Lebo tá vojna, takto. Ukrajinci potrebujú útočiť a musia útočiť, lebo ich do toho tlačí západ a Ukrajinci tým pádom majú veľké straty. Veľké straty na technike, veľké straty na munícii, Ukrajinci majú veľké straty na živej sile. Je, tam sa preukazuje to, že ak na na začiatku vojny mali 260 tisíc ľudí vo zbrojených silách, odmobilizovali viac ako 1,2 milióna ľudí, odmobilizovali. To sa bavíme pomaly o 1,5 milióna ľudí vo zbrojených silách a tí ľudia tam nie sú na tom fronte, ani vôbec nie sú v tých zbrojených silách. Ako tam evidentne chýba cez milión ľudí. To znamená, že... Ale môže sa
0: stať, že naozaj im budeme dodávať česy a my.
1: A nie, oni chcú, oni chcú. No prezident Zelenský, on chce, aby im krajiny Európskej únie vrátili tých Ukrajincov, ktorí sú roztrusení po celej Európskej únii. Oni toto chcú. Lebo oni tam teraz rozšírili ten mobilizačný vek od 17 chcú do 60 plus ho rozšírili na ženy, všetky ženy, napríklad lekárky, farmaceutičky, farmakologičky, proste tí, čo robia v zdravotníctve hlavne, tie už podliehajú vojenskej registrácii a čiže nemôžu opustiť ten, kto čož je lekár, alebo lekárnik, alebo robí s liekmi, alebo vie liečiť, alebo vie s liekmi, dačo, tak takýto aj žena už podľa vojenskej registrácii na Ukrajine. Plus vieme, že odmobilizovali 60 tisíc žien na Ukrajine. To sú ich čísla, čiže žiadna propaganda. No a stále tých ľudí nie, stále nie, kým bojovať. a Cintoríny sa zväčšujú tak, že každé okresné mesto má 5-krát väčší cintorín ako ho mal pred rokom. Tam sú také veľké okresy, že 150 hektárove tam okolo Kieva sa stávajú, kde teda sa majú kapacita 4 milióna ľudí. To sú už neuveriteľné čísla. Ale no, z
0: tých ľudí, čo odišli z tých miliónov, tak sa nedá predpokladať, že sa nejak veľa vráti.
1: No uvidí sa, <coughs> takto, mnohí z tých ľudí aj robia. Čiže oni sú registrovaní. Napríklad Rakúsko povedalo jasne, však my tu máme viac než 14 tisíc Ukrajincov, ktorí robia, sú v pracovnom procese a my by sme to považovali za zásah do našej štátnej rakúskej suverenity, za predpoklad, že by teda my sme museli ako, Ukra- teda ako Ukrajina plniť nejaké nariadenie Ukrajiny na našom území.
2: No, tak ale to... v Polsku ich pochytajú veľmi na Ukrajinu. Tam je, je dosť veľká nevraživosť proti týmto Ukrajincom.
1: To sa ešte uvidí, ako to tam bude všetko, lebo to, uh, takto v Polsku je ich zatiaľ najviac. Myslím, tak uh, podľa všetkého najviac je z tých veľkých krajinách typu Nemecko, ale v Polsku je tiež veľmi veľa. Ale Polsko bola hlavne tiež tá tranzitná krajina. Ale cez Polsku šlo veľmi veľa. Ako veľmi veľa z toho ľudí Ukrajincov z toho vojnového konfliktu lebo tam je vojenský konflikt to sa nemôžeme továriť, že nie, aj keď právne ani jedna strana nevyhlásila tú vojnu takže vojna právne, nie je vojenský konflikt jednoznačne, lebo to sú najväčšie bojové akcie od druhej svetovej vojny vôbec možno uh, na severné akože. alebo teda minimálne v tejto severnej časti, teda kde je Európa a táto naša oblasť, kde sme my
0: Putin sa stredol s Erdoganom, k čomu dospiaľaši. Mňa šokovalo, Dlhé že to žiči. trvalo, to stretne len
1: pol hodiny. To ma najviac prekvapilo, lebo očakával som, že to bude... Dlhé napríklad. stretnutie. Inak to poviem. V marci bol v Moskve dva dni a dačo sitting pin. Hej, čínsky, teda Dlhé. ten prezident a hlavne generálny tajomník tej strany, lebo tá má reálnu moc politickú, hej, aj ekonomické, všetko. Na ten tam bol dva dní v Moskve, dva dní rokovali, podpisali stovky zmluv, potom mali slávnostné tie konference, proste tam ten Sitting Pink prišiel v marci s takými, tam prišlo s ním sto ľudí. Obrovská mega delegácia, hej. Tu to bolo také, povedal by som... No, taký veľmi skromný formát, prišiel sám nám ten Erdogan do Sočí, tam sú oficiálne videá, kde jednoducho ako pristal, ako ho teda Putin tam vítal, podali si ruky, um, no čo, um, nedohodli sa na tej zrnovej dohode, to je jasné, lebo Rusy od rána do večera bombardujú tie prístavy ukrajinské, no a to zrnová dohoda, znamená, že teda by lode znova prevážali. Obilie. Áno, obilie a tak ďalej. Uh, no, ťažko sa bude prevážať, ak sa úplne dotla rozbijú tie. Tam jediný, sa mi zdá, neviem, či nie Černomorsk, není až tak rozbitý, uh, lebo tam sú tie prístavy Černomorsk, Južný, ten aj Mikolajve prístave na Južnom Bugu, na rieke, Odesa, uh, ten Arejny, aj Izmail, to sú, ale tie sú bombardované denne, tie prístavy, tam ako...
0: A môže táto situácia okolo by naozaj vyvolať hladomor v Afrike?
1: Nie, tam obilia aj uh, najväčších, uh, jeden z najväčších svetových exportérov obilia je Ruska federácia, Hej. Takže Afrika prežije. Uh, ale to obilia nie šlo, videl, šlo lebo
0: tam nie je obilie, vieš, to je aj, oni 15. majú buď predlžiť ten zákaz, alebo teda nie. A keď ho nepredlžia, tak my tu budeme na kýško. Tú... Ja som pozeral
1: teraz videá a každú noc je bombardované napríklad tie porty, tie dunajské prístavy, hlavne ten Izmail a Ereny. A to, to sú tie, že z tej západnej strany Dunaj je teda Rumúnsko a z východnej strany je teda akože Ukrajina. Hej? To boli dosť významné akože prístavy, však poprieť to na Dunaji to je dosť významné, hej. Čiže tam bola veľmi dobrá trasa z Dunaj, cez Dunaj ďalej po Bulharsko-Rumusko a tak ďalej, hej. By sa akože Rumusko-Bulharsko do Srbska alebo aj na Slovensko sa dalo preprovať, a to je splavná rieka, veľká Dunaj. No ale tie porty napríklad aj dnes Rusin tam zbombardovali tie palivové nádrže, to tam všetko zhorelo a lode sú obrovský spotrebiteľ paliva, tam, akože tam sa bavíme o 100 tisícoch litroch, no a loď takisto potrebuje tankovať, no a keď im oni túto, povedal by som, nie že len dopravnú infraštruktúru, myslím na tých prístavoch, ale oni im aj tú energetickú infraštruktúru, lebo tie lode potrebujú teda tankovať, potrebujú palivo v obrovských množstvách. Loď to je najväčší žrúd, nič viac ako lod nezažere, hej? tam, to, to sú tam spotreby, že 13 tisíc litrov, tie najväčšie, akože tie veľké motory na tie veľké tankery, takže lode spotrebujú, no a keď som pozeral tie zábery, Rumúni to tiež dávali, lebo to je tam od nich, lebo Rumúni to tam vidia všetko, no aj rumúnske zdroje oficiálne, takže není to žiadna propaganda, alebo rumúnske štát na to, je to v Európskej únii, oni krásne ukazovali, ako je to na všetko vybombardované, ako to na všetko horí, takže otázka je ako by sa tá dohoda dala aj prakticky myslím teraz tá obilná alebo teda lodná dohoda o no. lodiach je to ako to môžete zrealizovať keď vám nefunguje dopravná infra- infraštruktúra v prístave, to nemá logiku akože. to znamená, že keď ruská armáda to takto bombarduje celé, čo oni to už bombardujú tam celé mesiace tak asi nechcú pokračovať v tejto dohode a majú nejaké iné plány Dohodli sa samozrejme Putin s Erdoganom o výstavbe tej a do, teda dokončenia aj tej jadrovej elektrárny v Turecku. To znamená, Turecko bude mať prístup aj k jadrovému palivu, aj na mierové účely, teda na elektráreň. Najdôležitejšia dohoda je, že idú riešiť ten terminál, ešte viac idú rozšíriť a idú zväčšiť objemy na všetko, čo sa týka plynu. Hmm. A napí z, z Ruska teda, cez Čierne more. Veľmi to zaujímavé Maďarov, Maďari sa hneď k tomu vyjadrili, napríklad Siarton, on je minister zahraničných vecí, akože Maďarská, Peter Ciartom, povedal, že my nebudeme to, čo v e, Európska únia, čo sa týka energetiky, lebo my musí, alebo to, čo hovorí Ukrajina, hej, lebo Ukrajina sa teda vyjadrala, že jo, tak o rok skončia tie, tie zmluvy na prepravu, dlhodobé zmluvy na prepravu plynu a ropy cez Ukrajinu. A že oni ich neobnovia a tým pádom to všetko zastavia. No a tak maďari povedali, že tak, no ináč je to hrozné vydieranie a na to, že oni, je, oni zlikvidujú nás, ktorým im pomáhame. sa však im akože hej, Tak nás pripravia o energetické zdroje a, a, a oni, rusí teda pustia plinovod cez Anapu, cez Čierne more do Turecka, a z Turecka to pôjde cez Bulharsko-Srbsko, alebo teda Turecko-Grecko-Srbsko, to môže ísť akože do Maďarska, a Maďari povedali, že oni sa na to napoja, a už oni aj zakontrovovali s Rusmi tam niekoľko dosť významných percent, práve, že aby takto diversifikujú aj oni tie zdroje, to znamená, že...
0: O no, politike sa... už No, len o no, no, ak by sa Nikto ti čo... nie je bratom.
1: No, tak uh, Maďari to robia pro-maďarsky. Tak čo môžeme v tomto smere čo môžeme povedať? No Maďari to robia pro-maďarsky. Otázka je, prečo naši politici to nerobia slovenský, ale robia to pro-bruselsky, pro-ukrajinsky a neviem čo. To je tá otázka. To je tá, uh, to je tá otázka. No, Podľa mňa to by tam malo zapamätať v budúcnosti, že nie je možné, aby niekto hájil záujmy cudzieho štátu a je ústavný činiteľ Slovenskej republike. To nie je v poriadku. To je uh, schizofrénia. Ak niekto chce byť proukrajinský, tak OK, choj na Ukrajinu, tam buď proukrajinský, ale však to už je aj v rozpore so štátnou suverenitou. Áno. Prečo by to, to nemá ako... To je vazalstvo. To je to vazalstvo, a možno je to až zradcovstvo. A na spoleskéto momentálne
0: tak je to rozšírené. Ja dúfam, že raz sa dostanú všetci pred spravodlivý súd. Nemyslím tak nebeský. No. Ano, zdychol si tak právnicky.
1: Uh, aj, spravodlivý <laughs> súd s tou spravodlivosťou. Dobre, no? to veľmi tak. ťažké, by som povedal. Pozri, uh, situácia uh, takto. Ten, kto pozerá mainstream alebo počúva, tak ten si myslí, že Ukrajinci sú na tom super. No, Ukrajinci sú v katastrofe. No, veľmi zaujímavé sú tu izraelské zdroje. No? Tam uh, oni uh, Izraelci, no že tretina, no nie tretina, 30, 3 milióny ľudí z 9-miliónového Izraelu Rusky. 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 Nie, Nemusia to byť Rusi. To môžu byť aj ľudia z Ukrajiny, možno aj z Estonska, aj z Kazachstanu, ale samozrejme, že ho to väčšina. Ale vieme, že
0: zväčša sú to Rusi.
1: To no, ešte nie je celkom. Mnohí tí ľudia boli z bývalého Sovietskeho zväzu. Avšak uh, uh, ale um, kedysi aj v Kazachstane bolo 36-37% ruských hovoriacích ľudí a teraz to percento sa znížilo. Uh-huh. Hej? Takže, lebo odišli veľké množstva ľudí ruských hovoriacich z Kazachstanu. Um, lebo Kazachstan to nie je len tá južná časť, oni majú tis- Kazachstan má z Rusko-Federácie 84 alebo 4500 kilometrov hraníc, no, takže tá hranica tam nekonečná.
0: Ale poď k izraelským
1: zdrojom. A teraz tí Izraelci, <tom> tam je najzaujímavajší tento moment, že oni rozoberajú tú naivitu zelanského, ktorý navrhol, že by tam bol taký, také prepojenie, že oni by to chceli tak, ako to má Izrael, že by ich teda prikryli Američania uh, a že by im teda Američania garantovali niektoré tie veci, ktoré teda Američania ako USA, tam sa máme ako Spojené štáty, americké, garantujú, teda Izraelu, ale nie je tam jeden veľký rozdiel. Izrael má funkčnú armádu, jednu z najtechnologickejších najvyspelejších na svete, majú funkčnú, plne si ju dokážu financovať sami, Uh, teda Izraelci vyrábajú tanky, Izrael, proste všetko balistické straly vyrábajú, rakety vyrábajú, drony vyrábajú, uh, všetko čo potrebo si vyrobia uh, keď tak nakupujú najmodernejšie zbranie aj z USA ale najmodernejšie oni nekupujú 50 ročné marciny m- m- ako výpredajové, hej ta izraelská armáda je výborne akože, akože vyzbrojená a ona, vlastná izraelská armáda je schopná odolávať tým okolitým susedom, kde sú nepreteľské celkom tie vzťahy, hej, Však napríklad Izrael dodnes okupuje tie golandské výšiny, ktoré boli sírske, hej, highlights ako golandské akože výšiny a tam ako sa okupujú, no a tam nie sú vyriešené tie, povedal by som, bezpečnostné otázky, alebo nie sú tam uzatvorené nejaké zmluvné veci ohľadne tých hraníc a s tým všetkým, s tými susedmi ako takými. Alebo vôbec to nepriateľstvo, hej, či už medzi tým Egyptom a tak ďalej. Ale veci sa tam lepšia, no. A práve tam je ten rozdiel, kým Izrael má vlastnú funkčnú armádu, vie ju samostatne financovať, vie si to zaplatiť, má dostatok munície, má dostatok lietadiel, proste najmodernejších, tak Ukrajina z toho nemá nič. Lebo Ukrajina nie je schopná už vlastne vyrábať takmer nič vo vlastnej réžii, na vlastnom území ona už žije len na tom, čo jej dajú zo zahraničia, teda, čo je tam zadarmo niekto dovezie, ako napríklad my sme dali niektoré veci, sme darovali, hej, alebo niečo cez granty dajú, alebo to Američania majú poistené cez ten Land Lease Act, to je ten zákon o pôžičke a prenajeme pre Ukrajinu majú takýto špeciálny zákon z roku 2022, na základ čoho sa tam dodávajú tieto veci, takže tam je absolútne diametrálna iná situácia, Kým Izrael je plne samostatný na 100% a je schopný a výkonný, tak je to jedna z najbohatších krajín, akože v, tej, v tom regióne určite, uh, ďaleko, ďaleko, bohatších ako nejaká Ukrajina skrachovaná, tak Ukrajina um, požaduje nejaký podobný, nejaký podobný, pár, partnerský systém, alebo nejaký podobný um, pohľad, no čo, nie, čo nie je možné, lebo... Um, um, Izraelci nechcú sami seba obetovať a nemajú vodcov, ktorí sú protiizraelskí. Izraelci majú na čele vodcov, ktorí sú proizraelskí. Aj tam sú problémy, ale konajú v prospech. Pro, proizraelskí sú. No. A tu sa treba spýtať, že boli tí vodcovia Ukrajiny, dajme tomu, od roku 2005, alebo keď tam nastúpil Juščenko, alebo keď tam boli tí ďalší prezidenti, hej? Napríklad aj Porošenko. To boli proukrajinskí vodcovia, Veď to, čo sa rozkrádlo, ako sa zdevalvovala v podstate celá tá Ukrajina, ako tá ekonomika išla kúdnu. Hej, kde Ukrajina ešte pred vojnou mala 4-krát, skoro 5-krát nižšie HDP na obyvateľa ako Slovensko. Čiže ešte pred rokom 2022. A už táto vojna tá ich pochovala úplne, ekonomicky Ukrajinu pochovala úplne. To sú nezmysly, čo sa rozpráva o, o to vybudovanie Ukrajiny. To akože, to sú také rozprávky. No Dobre, ale náš karpolka.
0: milý pán Odor vytvoril nedávno komisiu na obnovu Ukrajiny. A zase na to kopu ľudí treba z mimovládok ich nabral. A treba im platiť platy
1: má no, na to sú... toto
0: právo správneho hľadiska?
1: No to ma zaujalo, čo rozprával ten pán, lebo uh, predtým uh, nesúhlasním s týmto terminológo, že spôsobilo na právne úkony, to sa môžeme baviť pri fyzickej osobe. Mm-hmm. Uh, tu je to skôr tak, že či niekto má zo zákona kompetencie takto konať, to je troška mm-hmm. iné. Lebo štátny orgán nie je fyzická, myslím, ako,
0: uh,
1: fyzická osoba ako FO, myslím teraz v právnom zmysle, ako bežná fyzická osoba. Áno,
0: tam je spôsobilost. V tom to prípade, čo troška, ty hovoríš, je to iné.
1: Áno, je to troška inak, podľa môjho názoru. No a otázka je teraz tá, že napríklad mňa to zajalo tak potom, ak majú kompetenciu na to, aby teda podpísali, že 19,8 milióna euro, no. my budeme teda ručiť za úver Ukrajiny no. v rámci Európskej únii, to není malo peniazy, akože v korunách Eš, to bolo ja 600 miliónov korún, teraz no. je to, dva, to celá 20 miliónov eur. Tak ak, ak majú kompetenciu na toto, ak majú kompetenciu na iné veci... Ale to sa ťa tak, pýtam, majú, či nemá? Ale to je otázka podľa môjho názoru pre ústavný súd. Jasne. To, lebo tak, tam tých názorov je tiež veľa. A ja si myslím, že tam... Lebo zase to nie je celkom poriadku je to, čo sme počuli teraz o tom, že nemala právo niekoho vymenovať alebo poveriť. Nie je to celkom tak, tam je napísané. Tam vôbec nie je napísané v tej ústave našej, ako v ústave Slovenskej republiky, že by, tam nie je napísané, že poverí predsedu, predsedom vlády alebo poverí toho na zostavenie vlády, kto vyhral voľby. Tak toto tak to tam nie je.
0: Ale dá sa to z toho ducha ustáviť, no, vyčítať, tradície. a je to aj tradícia, je to zvykové právo. Dobre, už momentálne mení retoriku, už rozpráva, že uh, vymení, vymenuje toho, kto teda uh, bude výťazom volie. No, tak, tak možno čo? to
1: majú dobre pozichrované po- cez tej technologické spoločnosti. No.
0: Aha, takže vy, vyhralo by nám PS-ko a hneď by no, ho neviem. poverila. Ja sa pýtam, no takúto hrôzu si nebudeme rozprávať. Pokrečuť ďalej teda... O tej uh, 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 A ešte otázka, uh, že či keď sa stretol Erdogan Putin, ja som čakala, že budú hovoriť o miery.
1: Neštaty, mm, nie, takto tam otázka uh, uh, takto miery. Bavíme sa o nejakej mierovej zmluve?
0: Ano, bo Erdogan je byť mediátorom, ktorý absolutne, proste...
1: Absolutne, v súčasnosti nedohladne. Uh, o miery sa môžeme, teda o mierovej zmluve sa môžeme padnúť, uh, rozprávame, keď skolabuje a zrúti sa jedna z týchto bojúcich stránov. Vtedy, uh, sa uh, začne áno, inak A už uh, američania teraz hovoria, že ak sa to nevyrieši, Izraelci ešte teraz povedali z vojenskej stratégie jednu takú zaujímavú myšlienku a tie sú tak, že vojenské odborníci. A Izraelci majú veľmi veľa skúseností s vojnami, alebo Izraelci teda hneď ako vznikol štát, tak boli napadnutí toho 15. maja 1948. No a Izraelci povedali takto, že všimnite si túto jednu vec. Zatiaľ stále útočia tieto tri mesiace, Ukrajinci majú obrovské straty, nič nedobili, nič tam akože, čo oni bojujú 4. mesiac o dve dedinky. A to, ako som povedal, oni prídu do tej dedinky, ru, teda Rusi ustúpia, oni prídu do tej dedinky, Rusi ich vybombardujú, 300 Ukrajincov zomrie v, v bombardovaní, Rusi sa znova na to vrátia, potom zase Ukrajinci to týždňu boju, Rusi sa stiahnu, zase prídu tam Ukrajinci ja, to Rusi vybombardujú a takto už, akože, 5 krát dobili a nedobili uh, už asi 3 dediny a uh, tam ako dokopy ten počet, není ani 5 dedín, akože, čo by, ako, bavím sa o dedinkách že o ničom sa bavíme. A není tam žiaden prielom frontu, není tam nič také, ako rozprávali, že však oni boli vytlačené obrovské plagáty, ako v Jalťa na Kryme budú veľké beach party, ako plážové party Tato. na víťazstvo a dobili a tak ďalej. Hej, no, museli to zrušiť, bo už máme september, hej. A však v Jalťa už, ešte sa je v septembrí kúpe, ale, alebo do polovice oktobra. Ale už to není, to práve orechové, hej. Na Žurku to nie. No, ale oni odjali, ten front je minimálne 350-400 kilometrov, lebo len cez ten Krím je ďaleko, hej. Však je polovica Slovenska a keď idete od Jalty kompletne na sever, tak to sú stovky kilometrov, plus ešte stovky km dajme tomu do tých oblastí, kde je ten front. Uh, takže to je dosť akože ďaleko. No, takže postup Ukrajiny žiadny, katastrofálne straty strašné, strašné. Strategické opotrebovanie Strategické opotrebovanie Ukrajiny je také katastrofálne, že nie, je že Ukrajina, ale celá Európska únia, celé NATO, aj Američania nedokážu nahrádzať to strategické opotrebovanie. Na tomto Ukrajina prehrala, ja toto hovorím už 8 mesiacov. Strategické opotrebovanie je to, že už to zlyhal ten západ. Ukázalo sa, že nemá západ tie zdroje, nemá prečo im tam nedodajú tie technologicky vyspelé rakety, te technologicky vyspelé stíhačky, a tu sa bavíme starých cárákoch, 40 ročne, ktorí im tam majú dodať, a tak možno v novembri, možno akože, hej, boh vie, kde bude tá vojna v novembri. No, A teraz otázka je, Rusi a to sú to potvrdili už aj západné zdroje, Rusi dokázali zhromaždiť, mobilizovať a vysviedčiť novú armádu 250 tisíc ľudí, ktorá v podstate je už na území Ruskej federácie, čaká sa na nejaký pokyn. Hlavne teda z Ministerstva obrany Ruskej federácie. E, ako náhle uvidí sa, možno sa niečo zvrtne z Bieloruska, lebo ja stále tvrdím, z Bieloruska je najbližšie do Kyjeva. To je tam 70 kilometrov. A to je od severu. No. A pozor, tým pádom, ako náhle nastane nejaký prienik, buď od severu no, do Bilovska na Kiev, alebo z tej severovýchodnej strany Ruskej federácie, ako ten Briansk, alebo Kursk, že by z tej východnej strany išli na, na Kiev, tak sa zrúti tento južný front. Myslím, teraz ten front Kherson, Záporožie, Doniec, Luhansk a Charkovská oblasť, alebo napríklad v Charkovskej oblasti, v tom Kupiansku, tam jednoznačne Ukrajinci všade ustupujú, Tam ustupujú tak, že mm, majú mŕtvych, ale nedokážu držať tie obrané línie. Ale pozor, stále Rusi nemajú ofenzívu. Ne? Rusi stále neútočia. A teraz sa čaká na jednu vec. A tam je teraz tá otázka, čo my sme nemali zodpovedané. Kedy sa môže skončiť tento vojnový konflikt na Ukrajine? No. Niektorí ľudia hovoria, skôršie termíny, ja si nemyslím, že sa skončí do konca roka, to ja si nemyslím, lebo zatiaľ tomu zodpovedajú tie vojnové výsledky na frontovej línii. A tam sa to dá denne sledovať. No, ale... Ak by prišla táto ofenzíva Ruska, že by oni tam naozaj dali tisíce tankov, 250 tisíc ľudí, lietadla, raketové vojska a nová armáda by tam prišla, lebo 250 tisíc to už je dosť. Nad to, čo na tom fronte Rusy majú. Nad to. Čiže to je nad rámec toho. Lebo tu sa ukázala tá mobilizačná kapacita Ruskej federácie, ktorá bola od 17 do 21 miliónov. To znamená, že Rusy Uh, ak mali takúto kapacitu pre nich, ako mobilizáčnú kapacitu počet uh, ľudí, ktorí by teda mohli ísť na ten front, hej, tak Ukrajinci už skončili. Oni už nemal žiadnu mobilizačnú kapacitu. absolútne žiadnu. A preto oni uh, obronia, že pošlite nás z Európskej únie zomreť tých Ukrajincov, ktorí uh, teda sú v Európskej únii. Hej, no to musí byť čistý blázon, ktorý by sa stali, akože, ktorý by teda išiel z Nemecka bojovať na ukrajinský front a ešte raz toto veľa ľudia hovoria, že toto treba zdôrazniť, že ten bežný vojak, jeho životnosť je, keď príde na tú v líniu, jeho životnosť je možno 5 minút. Toto sú strašné veci. 5 Šialené minút. v 21.
0: Hej, storočí.. kde je vývoj technológií, a, umelej inteligencie, a my sa tu keď ako zvieratá. Keď je aj v, tanku,
1: v tanku možno je životnosť 10 minút, lebo buď na minové pole, alebo ho rozbije dron, alebo ho raketové vojsko ničí, alebo teda uh, ničí delostrelectvo. Takže tá životnosť tých ľudí je veľmi krátka. Čiže ten, kto je vo frontovej, na frontovej línii, v tých prvých úderných líniach, to sú všetko mŕtvi ľudia. Je to katastrofa, ale treba povedať, že prečo sú aj také straty tie Ukrajiny. A ja Ukrajina má práve preto veľké straty, Byť lebo pod... útočí, lebo je tlačená do útoku, aby teda pred nejakými voľbami, hlavne v USA, alebo tam však... Uh, v budúci rok sú veľké voľby a veľká predvoľobná kampána prezidenta.
0: Zelensky tiež by mať voľby povedal, no, to... že nebudú, že jednoducho...
1: No. Nie, on povedal, že, že nech dajú 5 miliárd na voľby. A že tak... by teda mohol spraviť voľby, lebo že on oslabí obraných schopnosť krajiny uh, kvôli voľbám. <laughs> uh, je to
0: šialenie za
1: všetci toto. Ukážka to, demokracie. Hej. To, je, to, je, to sú tie európske hodnoty. Áno,
0: áno, tie práve Ale, ale, ale pozor,
1: uh, hneď povedal, že ale keď mi dáte tých 5 miliárd, tak, tak potom môžu byť voľby. Tak, a potom už je oslabí obranný schopnosť.
0: Uh, tak tých 5 miliárd ho presvedčí. Rozumieš, no. to je iné. Dajme slovo aj Petrovi. Petr. Uh,
2: tak ešte keď hovoríme o tej Ukrajine, tak uh, zaujal ma má výrok bývalého Trumpovho poradca, plukovníka americké armády, Douglasa McGregora. Že ľudia ho kritizujú, že povedali ste, že sa to skončí. A on hovorí, že už je dávno koniec. Že na čo sa vlastne ešte čaká? Že na čo Rusi čakajú? Že myslí si, že je dôvod, že Rusi čakajú, kedy európske hospodárstva skolabujú. A myslí mm. si, že to nebude už dlho trvať. Európa je nielen, že vo vážnej recesii, ale kvôli zime budú bude tu katastrofa čo sa týka páleva oleja, ropy, plynu a podobne.
1: Aj odpriemyselnenie, to je to podstatné. odpriemyselnenie Európskej únie to je najväčšia hrozba pre chudobu Európskej únie. Ako náhle sa, ako u nás sa začali zatvárať či už linikárne alebo nejaké také závody ťažké a tak ďalej, strojárstvo,
2: výroba e, e, dušochala, kde sa vyrabali hnojivá, z plynu a tak ďalej. Takže my máme ešte nejaký plyn, ako hovorili teraz, že zásobníky sú už naše, nie naše. Ale tých zahraničných spoločností na našom území naplnené na 100%. No prečo? Lebo najväčší odberateľ plynu bol priemysel a ano. priemysel išiel do hája aj hlinikáreň, aj ďalších 15 veľkých podnikov, takže aj je duslo, šala. Takže plynu je zrazu navyše, plus to, že Poliaci teda nechcú... Sme si zničili výrobu. No ale uh, je otázne... Sme
0: silne nám zničili.
2: Je otázne ešte ďalšia vec. My sme im dovolili. Čo sme tu hovorili o kompetencii vlády. Teraz sa vlastne pán Odor oháňa tým, že veď oni nie sú kompetentní, veď parlament, veď oni nedostali dôveru parlamentu, ale veď už aj predtým bola vláda bez dôvery parlamentu a robila obrovské rozhodnutia, darovala napríklad hodnotiem veľa miliárd, naše stíhačky na Ukrajinu, a to nielen stíhačky, ale aj tisíce raket k nim, ktoré mali obrovskú hodnotu a podobne, a mohli fungovať ešte 10 rokov. A teraz už ukazovali v médiách našich, že áno, prvá prvá americká stíhačka je už pre Slovensko vyrobená, že už, na, už ju striekajú a podobne. A, ale, aká
0: je moderná a, a kde máme mne priateľa? Proti komu ju máme? Ale to treba povedť.
2: si uvedomiť, že jedna letová hodina, jedna jediná letová hodina stojí e, koľko? E, če, če si to prepočítali e, 30. 3 tisíc eur, alebo 30 tisíc eur. Dobre, to je o peniazoch, ale ja hovorím tie... o
0: nepriateľoch. mi, kde máme nepriateľa? No, na čo potrebujeme? Nepriateľa
2: už naša prezidentka vláda si vyhlásila sama, že Ruskú stranu. Takže, Takže máme. E, vlastne, e, my, aj keby sme tie stiačky mali, čo ich tak skoro bať nebudeme, e, tak e, nebudeme mať na ich prevádzku. Už len kvôli tomu, že koľko stojí letová hodina a samozrejme tá údržba budú budú zase vykonávať tá americká firma, ktorá ich dodáva. Takže to je ďalšia vec tej kompetencii vlády, že vláda má kompetencie, len používa ako zástierku teraz parlament, že ona vlastne nič nemôže, to, že to parlament. Ale predtým im nevadilo, že parlament mal jednať trebárs o tých našich stíhačkách a urobil to nať bez, bez chválenia parlamentu. Mhm. A nikto to právne nerieši. Zatiaľ aj, čo boli podané... E, nejaké... Ale sú tam
1: trestnostami. Hey, hey, ale
2: idú tak, že sa neriešia. Idú stratená nad sa posmieva, že vidíte, že vidíte, nič sa proti mne nerobí. Takže, je tu aj taká otázka na pána Páve som povedal, že
0: Už sa pozrieme na otázky.
2: Ja hey, by som ju prečítal. Je to znova od uh, uh, užívateľa alebo poslucháča uh, Luba. Pán Kamenský, otázka na vás. Fico sa dušuje, že ak bude vo vláde, tak sa nebude revančovať. No, ja som to osobne teda nepočul, to akože...
0: Nie, ja som to počula a hovoril to ale súčasne povedal, že to neznamená, že tí, ktorí patria pred súd, že sa pred neho nedostanú. Že ich bude chrániť len preto, no. aby nezačali zahraničné médiá vypisovať, ja som... že a teraz sa do nich zakúsol ten buldog a ich je Ako Každý nech si za to, čo urobil, bude musieť dnes zodpovednosť, ale nebude vymýšľať ako títo, že a na silu ťa zavrieme, nič si neurobil, ale teraz ty no, si bol tak ja my ťa zavrieme. Prepačte,
2: aby som vás prerušil, je tu telefonát, Erika, môže sa prihovoriť? Áno, dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, tak opäť to na telefóne znitri. Ja mám jednu otázku. Takú krátku.
0: Nech sa páči.
3: A keď bude na pána Zelenského, keď mu skončí 20. mája 2024 mandát prezidenta. Kto bude riadiť krajinu, on alebo niekto iný?
1: O, tam je takto. Oni tam majú tú verchovnú radu, ten, akože tá najvyššia rada Ukrajiny, ten ukrajinský parlament. Oni tam majú jednoznačnú akože, prevahu zatiaľ však všim sa ako ľahko toho Rusto má umerová schválili za ministra obrany Ukrajiny. Tam mal 338 hlasov za, nikto proti. Aj to išlo ako tam raz, dva, tri. Aj. Pár ľudí sa zdržalo, takže veľmi rýchlo to tam akože išlo. No a <coughs> takto je tam prezidentský systém, tým na Ukrajine ten pre, prezident vlastnej premiér má najväčšie kompetencie, lebo on môže vládnuť dekretmi. On je, on je ten silný prezident. My máme parlamentnú republiku, to znamená, naša prezidentka v okolitech krajinech je slabý prezident. Ale či už v Rusku, Francúzsku, alebo na Ukrajine, alebo v Veza je silný prezident. No. ale tam je ta jedna vec, že ten parlament to kľudne môže odsúhlasiť a niečo inému. Tam povedia, že tak, oni, oni sú schopní. Na Ukrajine sú schopní čokoľvek v tom parlamente prijať. Keď prijali, že tam spália 100 miliónov ukrajinských kníh a vydajú... Ako
2: ruských, ruských.
1: Teda uk- ruských kníh, ako, no ukrajinských, ale porusky písaných, tak, no, no takže, keď majú tam rôzne tieto vyjadrenia, keď, pozrite sa, keď schváhlili, že národným hrdinom je teda Ukrajiny Stepan Bandara a Šuchjevič, tak prečo by neschválili? Ja si myslím, že to bude v rukách toho parlamentu. Ten, ten.
3: Takže môžeme, očakávať, môžeme očakávať, že mu predlžia
1: funkčné obdobie? E, tamto ústavnoprávne riešenie oni sú schopní nájsť nejaké, ktoré bude,
2: to bude nejaká ekvilibristika. Vymyslená. Ale ide o
0: to, či bude vyhovovať Američanom ešte naďalej, ja lebo si, už im ne. tak moc nevyhovuje.
2: Ja si myslím, že Zelensky sa tam ani nedožije do 2024. <rý> to ešte neviem. No, to, ešte môže byť aj
1: takto. Oni ho zatiaľ nevymenia, lebo on tú svoju úlohu ako herca hrá zatiaľ pre nich najlepšie. Hmm tážko by tam našlo niekoho lepšie manipulovateľného. To, to, že si on pomohol v miliardách, to nikoho tam nezaujíma. Oni tam majú iné geopolitické a strategické ciele. Myslím, tie veľké zahraničné politické cieľe, to je niečo iné. No a... No, do maja 24 ješiel ďaleko tam. Ak, takto. Ak sa američania, alebo Briti ale hlavne američania rozhodnú, že ho vymenia, tak ho vymenia. No a potom... Hovi, no? Ja
3: hovi. som tak očakával, že... že že pre nich to bude také pre, tie, pre, tú, pre týchto, čo držia že to bude také také vodítko že ako by sa ho zbavili
1: Takto, to to je predčasné. Musí sa zrútiť ten ukrajinský front a tam ešte, ak by sa zrútil, tak časte armády sa kľudne môže aj proti tomu Kievu alebo tej kievskej moci otočiť. Ale kým je táto militantná banderovská moc silná ako vojenský, lebo ona je stále silná a organizovaná proti civilnému obyvateľstvu, to treba tiež povedať, tak tá moc sa zatiaľ nezrútila, lebo sa nezrútil ten front. Všimnite si, ako rýchlo sa zrútila Hitlerová moc, keď po Stalingrade to padlo, a potom tu už to išlo raz, dva, tri, akože, hej. A zoberte si, že za posledných 4 mesiace sa prešlo 1000 km k Berlínu, za 3,5-4 mesiace, za 5 mesiacov, hej. No a tu sa, však tu sa to môže takisto stať, ako náhle sa zrúti keď prestane byť funkčná tá ukrajinská armáda a tá prestane počo byť, lebo ešte stále dodávky z Ameriky, dodávky z rôznych krajín NATO a z iných krajín, ešte stále tam niečo ch- ide, 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 tak ešte stále tam niečo bojovať a potom príde čas, keď už to strategické potreba bude také veľké a nebude živej sily, nebude munície, zrúti sa ukrajinský front a následne, následne sa zrúti aj tá politická moc.
0: Dobre, blížime sa ku koncu, takže ďakujem za zavolanie a tebe za odpovede, ale ešte si dáme niečo od našich poslancov. Uh,
2: takže ja by som dokončil tú otázku, ktorú sme iba začali a vyročil nás telefona toto pána Luba, že to ako, že sa má na všetko zabudnúť, čo tu stvárali počas covidu, u napríklad taký Mikás, Krajči, Matovič, Mikulec. Alebo už len takých... Na
0: lengvávského všetci zapýtajú.
2: Hej, nať čo, za to, čo vyparátil s s 300 a migami. Ako by mal vyzerať daný proces? Akože generálny prokurátor sa jedného dňa zobudí a povie, že, sa, že ide sa na to pozrieť? Hovorí sa, že kde nie, žalobcu, nie, cudcu, vďaka, s pozdravom, ľubo.
0: Aha,
1: takto. Uh, takto, nejdem sa vyjadriť vyjadrám pána, pána Fica, lebo ja som ich nepočul, hej, takto, hej. A, uh, keby, keby tu sedel pán Fico, tak sa môžem k tomu vyjadriť. Ja som ne... to
0: povedala presne. Tak, nie, tie to som nepočuli ho vyjadrenia, čiže
1: uh, vyjadriť sa k niečomu, čo som nepočul, je podľa mňa nie férové, určite. Tak bez hľadu, neviem, čo povedal. Tu V tejto veci, takto, ako to bolo položené. A ďalej. Čo sa týka otázka nejakého revanšu, ale ja by som to neozval, tak tu sú, my máme normálne trestné právo, my tu máme trestný poriadok, máme tu trestný zákon, ak boli teda porušené trestnoprávne normy, treba normálne iniciovať trestné stíhanie, máme tu teda vyšetrovacie orgány, máme tu prokurátoru, následne tu máme súd. Viete, to je také paradoxné, tu niekomu dali 14 rokov za niečo...
0: Mali že, že robil
1: mastičky z Mariju, Alebo nejaké Mariju. iné veci. A potom tu štát prišiel o miliardové, ako zásoby, všetkého možného. Hej, my sme, o o znížení obrany schopnosti, alebo my sme demilitarizovaní. Úplne. Ako, to nie, ako nikto nehovorí, že... Ale veď nám chránia vzdušný priestor Poliaci a Maďari, ktorí majú absolútne iné zahranično-politické cieľe. Najnovšie ochranu, už aj Nemci. Ako ochranu vzdušného priestoru Slovenska. A to nie... Ako historické vec sa pozrieme, aké plány malo Polsko historické, aké plány malo, dajme tomu, či už Maďarsko, alebo teda, ako by sme to nazvali, alebo tie politické reprezentácie, či už, v Kie- či už vo Varšave, alebo v Budapešti. Takže to nie je v poriadku, aby cudzie štáty nám takéto niečo, akože, chránili, a my to nemáme. Tam bola povinnosť všetky tie ruské MiG a tak ďalej, aby boli funkčné, aby vykonávali ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Tam bola povinnosť, a nie opačne to spraviť tak, že, akože, nemáme, nedá sa, nie sú kapacity, nemôžeme. A, a potom zrazu tie stroje boli vynikajúce bojové stroje na Ukrajine. Odleteli sami No nie, oni tam previezli. Akože. Ale Nebolo niektoré odletela, odleteli, ne? áno. No, ale tak ako, to je ne- nelogické vyhlásiť niečo, že je to nefunkčné. a potom. Máme telefonát. Daj.
0: Dobrý večer, počujeme sa.
3: Ja vás pozorujem, dobrý večer, Prajem. Uh, chcel som sa pána uh, Kamenského, pána ktorá spýtať na situáciu e, po, tej, po tom prie, pretrhnutí tej priehrady, jaká je a že či sa už zistili nejaké nové skutočnosti, kto za tým teda je.
1: Dobre. No, uh, tak,
0: ďakuj, ďakujem ďakujem za príjemné počúvanie.
1: Pekný večer. No, uh, ja tú situáciu dosť sledujem, lebo tam aj viac relá- relácií som, mal ako padla tá, teda, m- pretrhla sa tá nádrž, myslím, ako pretrhla sa hráca vodnej nádrže Kachovka, a mňa to zaujíma, ale aj z toho o, hľadiska vojenského, totiž o, tam niekde boli, tam to bolo v širokej korito, z, z, od tej nádržne teda na, nahor, akože, hej, takže tam napríklad tá vodná nádržne, kde mala aj 10 km aj viac, na šírku, hej, Teraz uh, tam je to úzke koryto dne lebo ten Dniepr stále tiečiť, on neprestal tiečť, samozrejme. Lenže, ak tam bola šírka 10 kilometrov, tak to bola prirodzená hranica, že viac ako 100 kilometrov, teda, si nemohol tam prejsť po sucho, ako... No, ako, ako Suchovnohovor. To no, sucho si hovorí, že suchopotnie sucho vajska, akože tie pozemné vojska, hej. No ale tam to bolo iné teraz. Tamto cesto, to tak dobre vyschlo, že tam sa uvažovalo, že niekedy koncom augusta, alebo, alebo septembra, že či nezautočíam práve cez to vyschnuté oblasti, mm-hmm. kde bola ta vodná nád, lebo tam sa otvorila nová línia frontu pre pozemné vojska. Lebo tam už potom ostal len ten Dnieper, ktorý je desatina toho alebo niekde aj 15 len toho, čo bola tá vodná hladina, a tam bola nekonečná, tak to malo 2500 km švorcových. To bolo nekonečné, akože to bolo obrovské ono to tam vyschlo, tam už je absolútne iná klíma, tamto sú satelitné zábery, ktoré ukazujú, ako bolo predtým, ako bolo prvé dny, ako je teraz, ako je po, čo no, to už sú mesiace odtedy, akože hej. ale? A paradoxne, niekde sa títo Ukrajinci pokúšali zaútočiť cez ten Dneper a priblížiť sa teda tam, ale Rusi to tam všetko oni hneď odhalili, hneď ich vybombardovali, buď drónmi, dróny najčastejšie na nich poslali, ale, um, alebo tam ešte na tých rýchlych člnoch. Tam veľakrát Ukrajinci mm-hmm. že, že 5-6 člnov, dali tam 40-50 ľudí, no ale tí ľudia všetci v podstate zahynuli a ak sa niekomu podarilo zachrániť, tak to mal veľké šťastie. No, takže z tohto vojenského hľadiska nenastala ofenzíva cestou vysknuté vyschnuté na to korito, tej vodnej nádrže. A ak prídu jesené dažde, tak je koniec, ako tam e, akokolvek ofenzíva pozemná skončila, lebo tá rasputica po Rusky to je to blato a tam keď začne pršať a lia, tak sú akože vybavení a september je ideálny na túto rasputicu, to môže začať, akože lebo prídu prvé daždy, po, tie, nazveme ich, po lete prídu prvé dažde, silné dažde. No. Takže to úplne tú ofenzívu zastaví. Teraz, Rusi sa k tej kachovke vyjadrili, že oni ju aj tak v budúcnosti postavia a že uh, tam sa už budú plány na to, už ju postavia. No. Mm-hmm. lenže treba sa takto spýtať. A to je zase izraelský názor, že môžu si Rusi dovoliť ovládať iba ten, nazveme, ľavý breh Nepra, ak nebudú ovládať, praviť breh Nepra. To, to znamená ten západný breh Nepra. A teraz my sa nebáme o iba tejto vodnej nádrži Kachovka. Na dňov je ďalších 5 veľkých nádrží a tam tá Kremenčuska tá je ešte väčšia ako bola Kachovka a tie pod Kievom, tie sú tiež obrovské nádrže, to sú stovky kilometrov akože nádrže. No a v Rusi, ak nebudú ovládať aj ten západný breh Dnepra, to znamená ten, ktorý je v súčasnosti ukrajinský, myslím, ako v ukrajinskom politickom ako moc, moc ho vláda, tak ako nebudú ovládať Rusy, tak kľudne sa môže tá situácia, čo sa stala na Kachovke, zopakovať na Kremenčuku, alebo na nejakej inej vodnej nádrži. Čiže aj toto je jedno z hľadisk, že či vôbec si Rusy môžu dovoliť, aby tá vojnová alebo tá budúca línia skončila iba na Dnepri. Lebo tam by reálne hrozilo, hrozilo takéto niečo. A tá vojna, podľa môjho názoru, nie, v blízkosti nebudú žiadne mierové zmluvy, nič tam, tie strany sú znepriatelené. Ale však uh, Zelenský sám si vydal dekret, že zakazuje rokovať o miery s Ruskou federáciou. To,
0: čo je tešie,
1: no, On si tam to sám vydal a takto, nie len, že on nemôže rokovať, ale tam nemôže žiaden štátny orgán rokovať, ktorý by teda, to by bol už nejaký vlasti vlastným zrady, že keby teda rokovali o niekom miery, alebo čo to znamená, rokovať o miery znamená priznať vojenský úspech Ruskej federácie a priznať tie teritoriálne zisky. Mňa, o, o... A keď
0: máš možnosť vládnuť dekretami, tak tu ti nemôže nikto zobrať. Aj no to, to ti nemá. Nebá tam, ti to
1: kto vziať. Áno, si sám tam vydal dekret, teda, že zakazuje rokovať uh, o, o tomto, ale tomu Američania zmenia. Američania mu to jednoducho akože vysvetlia. Alebo keď bude treba... A on treba, pochopí, keď uh... bude
0: treba. Dobre, Peter, ešte, či máme od poslucháčov niečo?
2: Tak je tu ešte na záver od poslucháčov. E, bola sa to otázka, pán Marek. Zdravím do štúdia, nemám otázku, len chcem poďakovať za super reláciu všetkým zúčastneným, ďakujem krásny víkend prajem a na odľahčenie poďme Slovensko proti Portugalsku, hej, budem, budem fandiť ako aj vám, verný poslucháč Marek, tak tiež ďakujeme. ďakujeme. za počúvanie. a krásny
0: víkend želáme Ahoj. celej rodine priateľom aj futbalistom. Aj teda ja sa v tom moc nevyznám, ale viem, že je tu Ronaldo a to je niečo.
2: Je tu ešte jedna otázka na Miroslava, čo sa týka jeho, jeho cesty do... Ja? Iránu, ale to je zrejme nadlo, to už teraz zase nebudeme otvárať.
0: Dáš to za 5 minút, no, dám, lebo to...
2: budeme predlžovať, no, ale 5 ideme. minúty. Ešte, čo sa týka, pán Kamensky, čo si? vy ste boli nedl, nedávno v Iráne, aká je mentalita Iráncom v porovnaní s Európou, tak neviem. No, e, treba to rozdeliť. Záleží,
1: z akého prostredia rodinného, náboženského, výchovného pochádza, ktorá teda rodina. Lebo sú tam čiste sekulárne skupiny obyvateľstva, aj značné, aj napríklad v Teheráne, alebo aj dole na juhu, ktoré uh, chodia bez tých šatiek, chodia v normálnom oblečení, také ako my by sme sa povedali, že európske oblečenie. Uh, normálne život, povedal by som tým našim európskym spôsobom života. Uh, čiže to, nechcem to povedať, že sú to tie progresívnejšie skupiny, modernejšie ich môžeme nazvať, hej. A potom je tam uh, veľká časť obyvateľstva, ktorá uh, žije... V tom, v, tom v tom tradičnom, myslím v tom moslimskom, ktorí teda pravidelne chodia oblečení v tých moslimských šatách. Uh, uh, Iráne šíitsky, hej, kým napríklad Saudská Arábia sú suniti, Iráne e, Takže e, záleží z akého, kto je prostredia. To je veľmi podstatné, lebo ak sa stretnete len s ľuďmi, ktorí sú napríklad z toho náboženského prostredia, tak to môže vám skresliť e, celý ten pohľad. A naopak, ak by ste stretli e, iba ľudí, ktorí sú, povedala by som, modernejší, e, ktorí ešte si nielen pamätajú tie časy za šachre, za Pahlaví, keď tam bol. Dark, titulky, ta. Tak vtedy sa tie šatky nenosili. Akože myslím tamto, tie ženy nosili, akože, pozor, on bol diktátor, tak si to likvidoval opozíciu intenzívne. Nebol tu žiadny demokrát, akože. ale mal to euh, západné smerovanie z hľadiska napríklad oblečenia oblečenia. Hej? Takže uh, tam... Niečo si...
0: dovolíš, niečo zablokuješ.
1: Uh, a niektoré veci aj on, to, ako nebol on, no, ten demokrat, tak... A... Ale pozor, my sa musíme žiť do toho teritoriálneho prostredia. však Irán je na tom v tej časti Ázie, kde vedľa je napríklad Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, z druhej strany je Irák, Síria. Keď si len zoberme len týchto susedov, čo som vymenoval, my si musíme toto uvedomiť, že kde sa ten Irán nachádza a potom záleží, ako ste sa v akom prostredí sa narodili, vyrastali, do akých škôl ste chodili a samozrejme veľké množstvo, milióny Iráncov sú aj v zahraničí, napríklad aj v USA alebo v západnej Európe existujú aj kontakty Akože medzi týmito ľuďmi. Mnohí ľudia aj emigrujú, to si povedzme tiež narovinu, že emigrujú z Iránu, to, ale tak to je 90 miliónová krajina, takže nemám pocit, že by Irán trpel nedostatkom obyvateľstva a určite nie 12 miliónový Teherán, ten je, to je pecka, to je akože preľudnené mesto, ale funkční, napríklad metro čisté, krásne, krajšie ako napríklad v New Yorku alebo, e, to, alebo v Londýne, už keď sme teda pritom, hej. E, podľa mňa Iránci boli veselí, usmievaví ľudia, napriek 40 ročným sankciám. Mnohí z nich e, možno boli chudobnejší na naše pomery, ale <kým> my to vnímame troška inak ako oni. Tam zase treba povedať to, že e, oveľa viac je tam tá rodinná súdržnosť ako u nás. Hej, to znamená, že tam dvoj-, trojgeneračné rodiny oveľa viacej sú spolu a oveľa sú bližšie k sebe.
0: Akom, viacej akom... si pomáhajú zrejme. Tak ako pomáhajú. to u nás bolo v tých
1: celých... No, možno pred 100 no.
0: No, no tak to myslím, no. Tak dúfajme, že im to zostane, lebo tí, čo to zažili, hovoria, že to bolo krásne. Keď si sa mohol spoľahnúť na rodinu, keď si vedel, že nikto nepôjde proti tebe tak to mohlo byť dobre. No dúfajme, že nám bude dobré všetkým, budeme mať aspoň krásny víkend a teším sa na ďalšie stretnutia. Aj s vami, ďakujem Petrovi Sabelovi, ďakujem, ja. ďakujem Mirkovi Kaminskému. No a s vami sa ľúčim a venujte nám pozornosť aj na budúce a túto nedelu večer v relácii s Eriko vo živote bude Romana Tabak. Tak vás pozývam na počúvanie.
2: Do počutia.
1: Do počutia. Do ďakujem.